0: Ok, bon, euh... écoute, ah, ça règle déjà Ouais,
1: ça règle, <rire> tout va bien. <rire> Excuse-moi. On, on est en direct.
0: <rire> on <rire> est en direct, j'ai des absences. <rire> euh, donc. Pardon, euh, cognac, j'ai. Prêt On est prêt. On y va. Bonjour, vous écoutez bien la confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture.
1: Les deux ingrédients principaux de la fête voilà,
0: c'est ça <rire> ouais, Quand je vais euh, en soirée, j'amène toujours mon petit pot de confiture.
1: C'est le must. Le must, voilà. Euh, ouais. Pour les, le petit coup de mou de 3 heures du matin. Hop, ouais, un peu de sucre et puis euh, pouf, c'est reparti. Confiture de fraises. <rire> tu te... Le lendemain, hop, confiture de pruneau. <rire> et puis après, pouf, tu peux recommencer, quoi. C'est reparti. Et
0: euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: bah, On va parler de fête. Enfin, ça. On va parler de danse, on va parler de fête qui dégénère un peu.
0: <rire> ouais, <rire> qui dégénère un petit peu, effectivement. Et c'est moi qui commence C'est
1: exactement, c'est toi qui commence.
0: En parlant d'une fête qui a euh, duré un peu longtemps et qui a un peu dégénéré à Fiume.
1: Ok, Fiume. F-I-O-U-M-E
0: F-I-U-M-E. Alors, c'est de l'italien. Ah, a -a Fiume. Fiume, ouais, voilà. <rire> enfin, de nos jours, c'est plutôt la charmante ville de Rijeka dans la baie de Kravner, en Croatie.
1: D'accord, on embrasse nos amis croates.
0: Voilà, c'est même le, le principal port de Croatie. Et euh, c'est surtout connu pour euh, être le lieu de naissance de Kolinda Grabar Kitarovic. Elle est née là-bas. Voilà, je
1: euh... la voyais plus euh, vers <rire> Split, mais bon.
0: Ouais bah non, euh, elle est née là. Et alors bien euh, hein, sur euh, Rijeka. Ouais, pas sur l'île en face qui s'appelle. <rire> enfin, Kerk. Kerk. Comme nous a dit notre ami croate.
1: <rire> on a pris des leçons de prononciation avant cet épisode, mais on n'est pas, pas coutume.
0: <rire> mais ça s'écrit euh, K-R-K. <rire> non, c'était la présidente de Croatie de 2015 à 2020. D'accord. Ouais. Euh, ah, c'est
1: celle qu'on a vue euh, à la Coupe du Monde.
0: Sûrement. Qui s'était un peu fait draguer, non Il n'y a pas un truc comme ça
1: Je ne sais plus. Par Poutine
0: Non, par Macron. Mmh. Non Je mmh. ne sais pas. Et de, peut-être que tu connaîtras Mladen Mladenovic. C'est aussi son lieu oh. de naissance.
1: Ça, ça sent un peu le criminel de guerre. Non. Ah, alors non. <rire> je te disais, tu connaîtras,
0: parce que c'est un milieu de terrain. Euh, <rire> ah. De l'équipe nationale croate. D'accord. Dans les années
1: 90. <rire> Et comme mais généralement, bah, écoute, tu connais ce euh, genre de trucs. Tu m'aurais dit Robert Prozinecki. <rire> c'est Vonimir Poban. Hop. C'était bon, mais. Bon,
0: il a peut-être pas non plus brillé, euh, intensément, hein, mais j'espère que je rien. Je bon. C'est donc euh, pas pour le foot, hein, euh, dont on va parler de Rijeka. on va parler en fait de son nom italien, euh, Fiume, et euh, de l'expérience euh, anarcho-fasciste qu'elle a abritée à la sortie de la Première
1: Guerre mondiale. Anarcho-fasciste, c'est le... une bonne combinaison pour faire la fête.
0: <rire> ouais, mais ouais, ouais, ouais. C'est une espèce de, de parenthèse enchantée, si tu veux, <rire> ou maudite, selon un petit peu les points de vue. Pendant lequel euh, un dictateur poète euh, faisait défiler des soldats euh, tantôt en chemise noire, tantôt en costume d'opéra, pendant qu'il déclamait des discours à un balcon et que euh, son lieutenant se baladait à poil.
1: Alors s'il faisait que ça Je veux dire, s'il euh, il passait pas par la case euh, génocide, déportation, crime de guerre, tout ça
0: Non, il bon, y a eu <rire> quelques ratonnades, quoi, mais, euh, mais, mais non. Pas beaucoup de morts aujourd'hui Enfin, en tout cas, chez moi... Je...
1: Chez moi, il y en aura quelques-uns, même pas, pas beaucoup non plus.
0: Bon, ben, ça va. Bon, mais alors, avant de détailler un petit peu les, les joyeusetés hein, de cette parenthèse, plantons un petit peu le décor. Donc, Fiume, je le dis, c'est un des ports les plus importants de l'Adriatique. Depuis l'Antiquité, en fait. Hein, ça a été conquis par les Romains, détruit par Charlemagne, reconstruit par les Croates, qui l'ont vendu aux Habsbourg au XVe siècle. Donc... À ce moment-là, elle est à la frontière entre la République de Venise et euh, l'Empire Habsbourg. Les Habsbourg vont lui donner euh, une certaine euh, autonomie, euh, à partir du moment où il la récupère, qui va même euh, s'accentuer en 1779, quand euh, Marie-Thérèse, hein, de Habsbourg, mm -hmm. reine de Hongrie et de Croatie, lui crée pour elle le statut
1: de corpus separatum. D'accord, un corps étranger.
0: Voilà. Qui lui donne donc une relative autonomie euh, au sein de l'Empire Habsbourg, ce qui facilite le commerce, hein, euh, principalement. C'est pour ça qu'on donne de l'autonomie aux villes. Oui, souvent. Ce qui mais est. En...
1: qu'on ne sait pas trop quoi en foutre.
0: Ouais, non, parce mais là. Parce qu'elles
1: sont un peu particulières, on en reparlera.
0: Bah là, le fait est c'est un peu particulier hein, comme ville, parce que donc, comme c'est à la frontière, il y a presque autant d'Italiens que de Croates. Plus des Hongrois, donc, puisque ça fait partie du royaume de Hongrie. C'est euh, à partir de l'époque moderne, et je lu. Donc, euh, après la renaissance, à une concurrente de Venise, sur l'Adriatique. Et ce très beau, hein, quand tu regardes les, les photos, t'as effectivement des, des palais un petit peu comme à Venise.
1: Et en général, la Croatie, c'est plutôt joli.
0: Oui, oui, mais tu sens que ça a été une ville riche, tu vois, oui. à l'époque. Et notamment grâce à ce corpus separatum. Pendant... Les gardes napoléoniennes, bon, bah, ça va devenir euh, brièvement euh, français. Et puis, ça redevient un corpus séparatum au sein de l'Empire d'Autriche-Hongrie.
1: sous et le sous... nom de Rieka ou sous le nom de Fiume. Sous le nom de Fiume. D'accord.
0: Et ce, jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, en gros. Bon, et pendant tout ce temps, et comme on l'a vu dans l'épisode 19, j'ai <rire> utilisé <rire> le airtable à propos de la République de Venise... Les côtes alentours, les côtes d'Istrie et de Dalmatie, notamment, sont sous le contrôle de la République de Venise. Et donc, peuplées en ville par des Italiens. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a autant d'Italiens à Fium, parce que, bon, bah, c'est à côté, quoi. Oui. Même si ça appartient pas à la République de Venise, c'est à côté. On s'étale. Voilà. Or, la République de Venise est donnée à l'Autriche par le traité de Campo C'est, bon, un petit arrangement entre Napoléon et les Autrichiens. Donc, à ce moment-là, tu te dis, bon, bah, tout est réuni, quoi. Oui, sous le tout, même tout est drapeau.
1: autrichien, euh, <rire> tout, tout va bien. Tout va au Habsbourg, tout va bien. <rire> tout va au Habsbourg, a priori,
0: rien ne peut mal se passer. Bon, donc la, la vie continue avec, quand même, dans ces villes districts de Dalmatie et donc à Fiume, une majorité d'Italiens, en ville. À la campagne, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, en ville, c'est 60-40 pour les Italiens, 40 pour les Croates. À la campagne, c'est 80 pour les Croates, 20 pour les Italiens, quoi.
1: Et j'imagine que la répartition des richesses...
0: Ah, tout à fait euh, égalitaire, bien <rire> sûr. Égalitaire. <rire> tu te connais, c'est une époque quand même, euh, on n'est pas loin de l'utopie socialiste. Hein, c'est ça. On est au, au 18e. Donc on peut comprendre à partir de ce moment-là que euh, Fiume, euh, enfin on peut se poser la question, est-ce que c'est une ville italienne, une ville autrichienne ou une ville croate Sauf que... Ou juste... une
1: corpus un corpus, c'est pas Tiffum, une sorte de melting pot, une ville franche. quoi.
0: Bah, en pratique, c'est une ville franche, mais euh, les, les, les trois royaumes autour euh, pourraient euh, en réclamer la, la, la possession. Sauf que l'Italie, jusqu'au 19e siècle, c'est pas vraiment un royaume. C'est un espèce de patchwork de duché, euh, république, euh, état-papo, euh, petit royaume de Venise, de Naples, de Sardaigne. de bon. Et en face, il y a l'Autriche-Hongrie. Et en face, il y a l'Autriche-Hongrie un petit peu plus euh, solide, quoi. L'Italie, c'est dominé par les Français, les Espagnols, les Normands, enfin, c'est, c'est, ça n'existe pas, en fait, l'Italie, oui. jusqu'au 19e siècle. À partir de la fin du 18e, le, les, la philosophie des Lumières, la Révolution française et le nationalisme qui émerge au 19e siècle, là, les Italiens commencent à se dire, mais attends, euh... on est dira... On mange tous
1: de la pizza, euh, il <rire> y a peut-être moyen qu'on fasse un pays, quoi. Voilà.
0: Il y a un truc. La pizza, ça n'a pas été inventée aux États-Unis. Euh, c'est je... pas ça que tu m'avais dit ou que c'était avait inventé par les, les... non les, les
1: Américains sont persuadés qu'ils ont inventé la pizza
0: ah oui, non c'est un non, type ce de pizza je, par ce que pizza. je veux dire
1: c'est que les pizzas se sont influencées sont ouais. influencées euh, la pizza originale est euh, et influencée par la pizza américaine et du coup maintenant euh, c'est la pizza américaine qui devient un peu traditionnelle et,
0: hmm. et la pizza originelle qui est euh, voilà, un tout de bobo
1: quoi je crois que ça s'appelle l'effet pizza d'ailleurs <rire> Donc, on
0: commence à se demander euh, si euh, être italien, euh, bah, c'est pas avoir une unité, quoi. Notamment grâce à des écrivains euh, comme euh, Alessandro euh, Marzoni, qui est le chef de file euh, du romantisme italien, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les fiancés » que tout le monde a lu euh, en Italie à l'époque. Et euh, qui...
1: Qui est sympa, mais la fin est un peu décevante.
0: Tu as eu Non. <rire> Alors, je crois que c'est un peu triste, hein, quand même, comme truc. Mais en gros, euh, ça fait fleurir l'idée de nationalisme dans le cœur des Italiens. Euh. Et dans le cœur des puissants, notamment les rois de Sardaigne. Alors, bon, je ne vais pas euh, détailler euh, le Risorgimento, donc euh, l'unification euh, italienne, mais en gros, ça part du royaume de Sardaigne, qui appartient à la maison de Savoie depuis qu'ils ont échangé la Sicile et la Sardaigne avec les Habsbourg. <rire> Parce que.
1: <rire> Comme ça. Je ne sais pas, ouais. C'était le mercato.
0: C'est le mercato. Et euh, donc, c'est le royaume de Sardaigne qui va annexer euh, petit à petit euh, des royaumes jusqu'à pendant trois grosses guerres principales, entre 1848 et 1866. Jusqu'en en 1866, ils ont récupéré la majorité de l'Italie. Il ne reste plus que les États papaux, je crois, qui finissent par dire « Oui, bon, d'accord. <rire> »« Ok. »« On peut garder le Vatican, s'il vous plaît ?»« Oui, allez. »« Ok. »« Vous pouvez garder le Vatican. »« La République Vatican, de Venue... j'ai
1: vu j'ai lu hier que c'était le pays au monde où on consommait le plus de vin par habitant
0: ça m'étonne pas <rire> du vin de Metz bah, j'imagine En toute religiosité la république de Venise a été rendue par l'Autriche-Hongrie le... alors d'abord en fait a été donnée à la France et les français ont dit bah non
1: <rire> et au Vatican je crois qu'à un moment il y avait deux papes au kilomètre carré ouais <rire> <rire> c'est le seul pays oui
0: <rire> où euh, ça peut arriver et donc, au déclenchement de la Première Guerre mondiale, les frontières du royaume d'Italie sont fixées depuis, en gros, 1870. La Savoie le comté de Nice ont été donnés à la France en échange de son aide. OK, on compte plus dessus. Donc, je l'ai dit, la République de Venise a été récupérée en plus grande partie, mais il manque l'Istrie, la Dalmatie, qui appartiennent toujours à l'Autriche-Hongrie. Et au sein de l'opinion publique, et pour certains politiciens de gauche notamment, l'unification n'est donc pas complètement finie. Même si là, on parle de royaume d'Italie, hein, c'est plus le royaume oui. de Sardaigne et tout. Alors, de politiciens de gauche, parce qu'ils disent, euh, attendez... Euh,
1: le droit des peuples à disposer voilà.
0: d'eux-mêmes. Euh, et puis, euh, les, la majorité italienne dans ces villes, dirigées par euh, l'Autriche-Hongrie, par un empire en plus, alors que le royaume d'Italie, c'est un royaume constitutionnel et tout. Ils sont oppressés, il faut qu'on les libère et tout, machin. Et, alors, il y, y en a d'autres, hein, des, des petits trucs comme ça. Il y a le Tyrol du Sud aussi, il y a certains cantons de Suisse, euh, les cantons où on parle encore un petit peu euh, un espèce Italiens. de mix entre le Rital et l'Allemand. Et euh. En fait, en 1877, un politicien, Matteo Imbriani, qui est membre du parti radical historique, c'est-à-dire plutôt d'extrême-gauche, lui carrément, va forger le concept de terre irrédente. D'accord. Alors ça vient du, du, du latin, hein, irrédente, mais en gros des terres, voilà, <rire> des terres qui sont non libérées, non délivrées ou non rachetées. En gros, les, les terres qui manquent, c'est-à-dire les terres qui ont été italiennes pendant des siècles, les siècles précédents, et qui n'appartiennent toujours pas à l'Italie. Donc il y a la Dalmatie, l'Istrie, ok, mais il y a aussi Malte, Corfou, qui appartenaient à Venise. À un moment, les plus extrêmes sont là, mais attends... La Corse. La Corse oui, un peu. Les plus extrêmes vont même jusqu'à l'ouest de la Turquie.
1: Bah, mais attends, ça a été romain à un moment, <rire> l'Empire romain... Euh...
0: Ça a été euh, vénitien pendant un moment. Donc, ils sont là, bah, c'est normal. C'est à nous. Enfin, alors, à nous dire,
1: on a les papiers. Voilà.
0: Regardez. Et donc, ça lance ce concept d'irrédentisme. Ces terres qui nous ont appartenu pendant des siècles nous reviennent de droit. Bon, alors.
1: Qu'est-ce qui me peut mal se passer? Ouais, voilà. Alors, mais... Genre le Donbass, quoi.
0: Je, oui, oui, c'est un peu ça. Euh, C'était un peu ma conclusion, si tu veux. Mais bon, à l'époque, là. Euh... Sur certains endroits, tu vois, comme Fiume par exemple, 60 d'Italiens, tu te dire euh, puis Fiume c'est un nom italien, donc oui. finalement il y a peut-être euh, une revendication quelconque à faire ici. Bref. Et donc au début de la Première Guerre mondiale, l'Italie se déclare neutre, même si euh, à l'origine elle fait partie de la Triple Alliance avec les, les Empires centraux, sauf que la Triple Alliance c'est une alliance euh, défensive. Et comme c'est l'Autriche-Hongrie qui attaque, l'Italie dit ah bah non, <rire> perché, <rire> c'est bah, pas comme ça que ça marche. Donc ils se déclarent neutres et discrètement ils vont parlementer avec les deux blocs pour faire monter les enchères, quoi. En gros, euh, si on vous rejoint, qu'est-ce qu'on gagne? Hein?
1: Enfin, si on vous rejoint et qu'on gagne, qu'est-ce qu'on gagne Oui,
0: mais bon, les Italiens sont persuadés que c'est eux qui vont faire, oui. est ouais, eux le qui vont faire la balance. C'est oui. logique, hein, dans l'armée italienne. L'armée
1: italienne, elle est réputée. Quoi. Oui.
0: <rire> Bref, pardon à nos amis italiens. Bref, c'est la triple entente donc qui remporte les enchères et qui signe en 1915 le pacte de Londres avec le gouvernement italien dans lequel, euh, si donc il y a victoire, mais enfin on n'en doute pas, l'Italie à la fin de la guerre doit récupérer la majeure partie de ses terres irrédentes, y compris la Turquie, enfin euh, bon.
1: Mais pas la Suisse j'imagine.
0: Un bout de la Suisse si quand même.
1: Ah ouais, les Suisses... Parce que... Oh, euh, le... C'est pas trop le choix quoi. <rire> oui, c'est vrai.
0: <rire> bon, un petit bout hein... Euh... <rire> C'est vraiment genre deux valets, quoi. Et donc, en 1918, l'Italie est dans le camp des vainqueurs, et le président du conseil de l'époque, Vittorio Orlando, va à la conférence de paix de Paris, euh, confiant, hein, pour aller récupérer ses gains. Ça se passe toujours bien, les conférences de paix. <rire> voilà. Là, en l'occurrence, ça se passe à peu près bien, sauf que il y a un acteur qui participe à cette conférence, qui n'a pas signé le pacte de Londres, parce que son pays n'était pas en guerre à l'époque, et qui, pour le coup, peut se targuer d'avoir fait pencher la balance, Woodrow Wilson,
1: un petit peu. Enfin, <rire> bon, c'est discutable, mais peut-être. Ils, ils ont apporté des gens.
0: Ils ont apporté des gens et du matériel. Et puis Woodrow Wilson, il est en plein dans son délire Société des Nations. Euh, donc, bah, il veut mettre son nez un peu dans tout, quoi.
1: On commence à avoir le gendarme du monde américain.
0: Un petit peu, ouais. Et donc, il trouve que, euh, bah, non. Hein, récupérer toutes ces terres irrédentes. Euh, non, non, non. Ce n'est pas possible, euh, on peut pas faire ça, il faut faire des, des élections, euh, la Société des Nations va décider, de façon un petit peu opportune, la France et l'Angleterre vont se ranger du côté d'Ouidro
1: Wilson. C'est pas notre faute, c'est la, so hey, la Société des <rire> ouais. Nations, ça va bien se passer. Oui, et puis euh, l'autodétermination des peuples, tout ça, tout ça, quoi. S'ils sont vraiment tous italiens, il y aura pas de problème, tout à fait.
0: <rire> non, puis en plus, en fait, comme on vient de libérer en fait les Balkans de l'oppression mm -hmm. de l'Autriche-Hongrie... Et qu'on vient de créer l'État des Slovènes, des Croates et des Serbes. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'imagination pour trouver un nom <rire> plus court. <rire> il faut bien leur donner des accès à la mer. On ne va pas leur enlever le, le plus gros port, comme Fiume, oui. par exemple. Donc euh, et toute la Dalmatie, ça se fait pas. Bon, de façon officieuse, la France et l'Angleterre, ils sont aussi bien contents de pas avoir un, un concurrent trop puissant dans, en,
1: en Europe du Sud. Hein. On peut se douter que ça participe à la décision.
0: <rire> Peut-être. Toujours est-il, donc on refuse aux Italiens euh, les terres irrédentes. Ceux-ci euh, le prennent un petit peu mal. Orlando euh, quitte la table des négociations en pleurant, paraît-il. <rire> Après, euh, Clémenceau l'appellera le pleureur. <rire> Parce que, voilà.
1: La chouineuse, je crois qu'il <rire>
0: <rire> C'est ça, l'autre chouineuse de Rital. Donc Orlando rentre un petit peu la queue entre les jambes euh, dans son pays, du coup il perd la confiance du Parlement et il se fait virer euh, de sa place de président du Conseil. Son successeur qui est un petit peu plus à gauche et puis qui commence à avoir à deal avec des problèmes sociaux, on en avait un petit peu parlé mais euh, c'est une époque où euh, les ouvriers, euh, c'est un peu en grève et tout, se dit... Les années, on... les années 20 Oui, non mais alors, <rire> là pour un coup c'est 1819, hein, oui. euh, 18, c'est le début de, de ce qui va amener euh, au fascisme mais... Euh... On en avait un peu parlé aussi dans alors là, pas noté le numéro l'épisode l'épisode sur les Brigades Rouges. Donc, euh, il retourne à la table des négociations, puis il dit « Ok, allez, c'est bon, je signe, euh, on verra plus tard. »« J'ai
1: autre chose à foutre là.
0: Voilà, »« Je suis un peu occupé, désolé les gars, mais c'est comme ça. » Et c'est là qu'apparaît dans notre histoire notre poète futur dictateur. Parce que je t'avais promis oui. quand même un, un dictateur poète. En l'occurrence... Gabriel... Il
1: est, bret est bretteur aussi ou... Alors, ah, <rire> il est aviateur.
0: <rire> tu vas voir. Gabriel D'Annunzio, qui est connu comme écrivain, euh, cela dit. Je ne l'ai pas lu, mais alors en Italie, il est ultra célèbre déjà à l'époque hein, en 1918 là. En gros, euh, en tant qu'auteur, hein, en tant que poète, etc. C'est un peu un mix entre Victor Hugo, Rimbaud et Beckett.
1: D'accord. J'allais dire Michel Houellebecq. Tu vois. <rire> qui aurait, ça aurait de la classe en dictateur.
0: <rire> non, il est un peu plus euh, classe. Il est un peu, il n'est pas, pas un BG de ouf, tu vois, mais il a de la classe, c'est un dandy et tout. Mais donc, un peu Rimbaud, parce qu'il publie ses premiers recueils de poèmes à 16 ans, et euh, son premier roman, deux ans plus tard, et, et tout de suite, il est acclamé par la critique. Un peu euh, Hugo, parce qu'il sera élu député entre 1897 et 1900, il est très engagé euh, politiquement. Et un peu euh, Bec Bédé, parce que comme lui, il vient d'une famille un peu riche, et qu'il est alcoolique et cocaïnomane. <rire> bon.
1: Avant... C'est euh, quoi le rapport du coup avec euh, Bec J'ai lu quelques-uns <rire> de ses livres. <rire>
0: Je veux pas... Euh... Peut-être qu'il se soigne.
1: Peut-être que c'est le passé.
0: Voilà. Avant la Première Guerre mondiale, en dehors des milieux littéraires, il est surtout connu pour être un dandy, pour euh, changer de femme assez régulièrement. Il a été marié deux fois, il a des liaisons avec... Euh, Sa ses... conseillère
1: en communication. <rire> les,
0: les femmes de la bourgeoisie, les actrices et tout. Il, selon la légende qu'il alimente lui-même, hein, parce que... Sa vie est une œuvre d'art, <rire> si tu veux. Donc, selon la légende, il s'est fait enlever une côte pour pouvoir s'autosucer.
1: Ah, comme la légende de Marilyn Manson.
0: Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire, une Marilyn Manson dans le jargon. <rire> selon la même légende, enfin, une... toujours la légende, il aurait cuisiné de la chair humaine pour voir le goût que ça. a.
1: Qui n'a pas fait ça quand il était gamin
0: <rire> Voilà, à l'adolescence, faut tester des trucs, quoi. Bon. Au début des années 10, il fuit en France pour échapper à ses créanciers. La France l'accueille à bras ouverts, parce que bah, c'est un intellectuel de, de renom. Si bien que le gouvernement français va rembourser ses créanciers. Tranquille.
1: Comment ça marche, ça enfin... C'est un truc à l'époque. Je... C'est possible maintenant encore <rire>
0: Peut-être. Je ne sais pas. Écoute.
1: Devenons euh,
0: écrivains <rire> célèbre, et puis on verra comment ça se passe. Et donc, au déclenchement de la guerre... Il euh, est hyper chaud parce que euh, il trouve ça hyper bien. Donc, il milite pour euh, l'entrée en guerre de l'Italie. Il va y retourner euh, donc, fin 14, début 15 et euh, il va faire des discours hyper nationalistes et notamment pour récupérer les terres irrédentes. Son but, lui, c'est pas seulement d'aller à la guerre. Alors, c'est aussi d'aller à la guerre parce qu'il trouve ça cool. C'est romantique <rire> et tout. Euh, voilà. Mais c'est aussi de récupérer les terres irrédentes. Et Mais donc,
1: il a fait la guerre
0: quand le pays entre finalement en guerre, il s'engage volontairement dans l'aviation et, bon, à défaut d'être hyper, euh, de bien suivre les ordres, il fait un petit peu quelques, comment dire <rire> Fait d'armes. <rire> euh, fait d'armes, voilà, des, des choses un petit peu incroyables, quoi. Bon, il va perdre un oeil, quand même, euh, lors d'un <rire> atterrissage d'urgence, il va se battre un petit peu, alors il va pas avoir beaucoup de victoires hein, comptabilisées, voire aucune, mais bon, il va faire beaucoup de propagande, en fait, par rapport à ce qu'il fait. En 1918, il va survoler Vienne pour euh, lâcher des tracts. D'accord. Avec un, un autre aviateur. Alors, dans les tracts, il y en a certains qui ont été validés par l'état-major, qui sont là, genre, Viennois, attention, vous voyez, on, on peut survoler votre ville. On pourrait lâcher des bombes, mais on lâche des tracts. Donc, rebellez-vous. des fleurs. Euh... Juste des tracts. <rire> rebellez-vous contre le truc. Et lui, donc son pote euh, ne lâche que euh, les tracts officiels. Lui, il lâche des tracts officiels et des tracts qu'il a écrit lui-même. Ils sont un long poème qui a été refusé par l'état-major parce qu'il le trouvait incompréhensible, <rire> puis impossible à traduire en allemand en plus. Donc, mais c'est pas grave. Il l'envoie quand même. <rire> Allez. C'est
1: de l'auto-édition.
0: Voilà, <rire> c'est ça. À un moment donné, il va avec d'autres soldats un petit peu de son acabit euh, qui sont euh, bon, flamboyants, on va dire. Ils vont utiliser une vedette lance-torpille hyper rapide, euh, toute neuve, euh, qui vient de, de sortir des chantiers navals de Venise, pour rentrer dans un port militaire autrichien de nuit et, euh, normalement, euh, saboter des trucs. Bon, il se rate un petit peu euh, les torpilles, il les balance sur un quai, ça explose, mais ça fait pas vraiment de, de, de dégâts. Mais c'est pas grave, en rentrant, il va écrire des trucs dessus, des articles de journaux, tout le monde va être là, genre « Ah, oh, c'est super On est imbattable !»« Bon,
1: On a détruit un quai !»
0: <rire> il va quand même recevoir une demi-douzaine de médailles hein, pour ses faits d'armes parmi les plus
1: prestigieuses du royaume d'Italie bah, comme quoi la communication ça compte
0: bah, en temps de guerre en fait la propagande on aime bien <rire> qu'elle <rire> bah, chauffe ça. vachement les troupes et les le peuple et donc au moment de la conférence de Paris bah, il va critiquer publiquement le gouvernement Orlando là, la la et il va multiplier les discours nationalistes et irrédentistes donc et c'est lui qui va inventer l'expression « victoire mutilée ». Puisqu'en gros, donc, il va dire « on est du côté des vainqueurs, on aurait dû gagner plein de trucs, mais nous, on gagne rien par rapport à la France et l'Angleterre qui se partagent le, le gros du butin. » quoi.
1: Donc c'est de lui que vient cette expression qu'on utilise régulièrement
0: Alors qu'on voit que qu'un certain Benito Mussolini va beaucoup utiliser <rire> pour chauffer ses troupes. À l'époque, en tout cas, c'est hyper populaire, cette expression de, de « victoire mutilée ». Et euh, bah, ça va gêner pas mal les gouvernements avant Mussolini et, et aider euh, Mussolini. Et en fait, forcément, euh, ces prises de position sortent du, du Royaume d'Italie et vont notamment à Fiume, où la majorité italienne, fin 1918, va manifester dans les rues pour demander l'annexion de la ville par l'Italie
1: juste de la ville ou de la campagne autour avec euh, les Croates Bah, du <rire> Corse-Pousse-Sébaratum, oui. quoi. En gros, pour les
0: Italiens de la ville de Fiume, la campagne autour où il y a des Croates, ça leur appartient, quoi. C'est ouais.
1: <rire> bon, le jardin, quoi.
0: C'est le jardin, voilà. Plus ou moins. Bon, mais les alliés, donc les Français, les Anglais, les Américains, euh, sont bien décidés, eux, à donner Fiume à l'État des Slovènes, des Croates, enfin, à la Yougoslavie, hein. On va appeler ça comme ça, parce oh, que oui. ça va plus vite <rire> à respecter, à faire respecter en fait ce qu'ils ont décidé pendant la conférence de Paris. Est-ce que la Société des Nations a voté ratifié, ratifié. Donc ils envoient des troupes pour rétablir l'ordre. Alors c'est des manifestations, il hein, n'y a pas de combat euh, en ville, mais en gros il y a une garnison euh, française, anglaise, américaine et italienne du coup parce que bon, bah, il faut quand même partie des vainqueurs, hein, pas les ennemis. Et euh, les Italiens disent attendez, si vous envoyez des soldats, nous aussi. Comme il y a du coup pas grand chose à faire. En ville, bon bah les soldats vont surtout au bordel, hein. c'est un port donc euh, on oui. manque pas de bordel. Et ils se saoulent et donc ils se tapent dessus régulièrement, comme des
1: militaires qui n'ont rien d'autre à faire. <rire> voilà,
0: qui sont de pays alliés mais euh, voilà. À cause des discours de Danunzio notamment, les Italiens sont un peu remontés. Et puis les Français, et les Anglais, euh, ils sont un petit peu en mal de troupes euh, fraîches, on va dire, donc ils ont envoyé des troupes coloniales. Donc, parmi les troupes françaises et anglaises qu'il y a à Fium, il y a des Indiens et des Vietnamiens, qui n'en ont rien à foutre <rire> de tout ça.
1: Et qui doivent bien s'intégrer. Oui. Bon. Enfin, le bordel, en même temps, ça se compromettre, oui. quoi. Ça soude les communautés. Voilà.
0: Bref, tout ça continue pendant quelques mois, jusqu'à l'été 1919, où après une nouvelle émeute entre euh, soldats français et italiens, qui fait dix morts, quand même. Parce que, bon... <rire> C'est des soldats quand même, ils ont oui. des armes. Le capitaine Giovanni Osventuri, qui dirige un petit peu le contingent italien, est obligé d'expulser 187 grenadiers italiens de la ville, à qui il conseille en partant allez voir Danunzio. Il y a peut-être un truc à faire. <rire> Pendant ce temps-là, Danunzio est en train de se remettre d'une mauvaise cuite dans sa <rire> ville de Venise. Il est un petit
1: peu patraque. Il n'est pas très loin, mais... Dans sa ville-là, pardon, de Venise.
0: Les grenadiers euh, s'arrêtent euh, dans une petite ville à Ronchi qui est entre euh, Fiume et, et Venise et envoie une délégation voir D'Annunzio en lui disant ⁇ Nous, euh, eh, on, on est... veut libérer Fiume ⁇ On est un peu chaud. On est chaud. D'Annunzio, ni une ni deux, enfile son plus bel uniforme, met toutes ses médailles, prend sa Fiat 511 rouge décapotable <rire> et rejoint le gros des troupes à Ronchi, donc euh, quelques centaines de kilomètres plus loin. Puisque les politiciens sont des pieds tendres, on va prendre Fiume nous-mêmes. Et puis voilà. Hein en gros, c'est
1: l'idée. Qu'ils essayent de nous arrêter.
0: Voilà. Donc, Danunzio et les Grenadiers mettent, se mettent en route vers Fiume. En chemin, ils sont rejoints par des Arditi, qui sont un peu des sortes de commandos de tête brûlée de l'armée italienne. La qui, lég...
1: qui sont eux aussi un peu désœuvrés, du coup.
0: Oui. <rire> La légende veut qu'ils partait à l'assaut des tranchées, torse nu, avec un couteau entre les dents et seulement des grenades. C'est un peu une légende, en fait, <rire> ils partaient avec des mitrailleuses et des lance flammes
1: <rire> Mais en gros... Mais, il... tor mais torse nu quand même. <rire> mais torse nu quand même. De bah, euh... toute façon, je veux dire, à l'époque, tu t'avais pas de gilet de pare-balles, donc... Euh... Oui, ça changeait pas grand-chose. Que...
0: Bon, après, euh, on se bat pas qu'en été, quoi. <rire>
1: ouais, c'est ça. Après, Verdun en février, faut... ouais, <rire> quand torse il torse nu, bon...
0: Peut-être pas beaucoup de soldats italiens, Verdun, cela dit. Mais bon, en gros, ils étaient entraînés à passer derrière la ligne ennemie pour aller foutre le bordel dans les dans les tranchées. C'est des mecs qui sont chauds.
1: Bah, grâce au LNSM.
0: <rire> voilà. Donc, ils sont rejoints par les Arditi. Arrivés à la frontière, ils sont arrêtés par les troupes régulières italiennes, enfin hein, pas par les douaniers, quoi. puis les troupes régulières italiennes qui sont dirigées par un général. D'Annunzio fait un grand discours euh, du haut de, de sa voiture. <rire> Dit au général, puisque c'est comme ça, tuez-moi sur place. De toute <rire> façon, moi, je continuerai à avancer. Les soldats du général sont là « Ouais, ok, on va prendre Fiume ». Le général <rire> finit par dire « Ouais, ok, allez, on y va <rire> ». Je ne sais pas que ça foutre. <rire> <rire> non, mais en même temps, il, oui. il est un peu d'accord, en fait, le général, dans le fond. Cette petite troupe est rejointe par euh, un certain nombre d'aventuriers, notamment un certain Guido Keller dont on va reparler un petit peu plus tard, qui va voler des camions militaires pour emmener tout le monde, pour que ça aille un petit peu plus vite. Et donc, le 12 septembre 1919... Danunzio arrive à Fiume à la tête de 2000 légionnaires. Ah oui. Pour celui qui les appelle légionnaires, hein, mais mais 2000 quand même. 2000 quand même. Et rentre dans la ville où euh, la population italienne les accueille à bras ouverts. Et euh, bah du coup, ils disent, euh, on prend la ville. <rire> voilà. C'est à nous. On l'annexe pour le royaume d'Italie. Les soldats français, anglais et américains voient arriver tout ça et se disent...
1: Est-ce qu'on tient vraiment à cette ville <rire> ouais, Déjà.
0: Ensuite, on n'a pas eu d'ordre. Quand ils demandent des ordres, les gouvernements font... Euh...
1: Attendez, on demande à la société des nations. <rire> ouais,
0: voilà, c'est ça. Vous dites euh, l'écrivain d'Annunzio, le mec qui a 50 ans qui a perdu un oeil, là. Ok, je... Bon, bref, ils finissent par vite se barrer. Peut-être que le fait que la première décision de Danunzio, une fois qu'on lui a donné le commandement de la ville, c'est de fermer tous les bordels <rire> a un lien avec ça.
1: Oui, on verra, euh, il... Ça, ça peut poser des problèmes, c'est la fabrique de la société quand même.
0: <rire> Les bordels, ouais. Donc, Danunzio a pris la ville, il annonce publiquement qu'il l'a annexé pour le royaume d'Italie. Le gouvernement italien, qui n'a pas vraiment demandé ça, qui est en train de négocier un traité avec la Yougoslavie, la Société des Nations, tout ça, dit euh, « Merci, mais non merci
1: enfin, ». <rire> qui Qui êtes-vous <rire> Qu'est-ce êtes qu que vous faites Monsieur, c'est un carrefour, ici. <rire>
0: voilà. Et donc, pour sauver la face, ils mettent en place un blocus maritime sur la baie. Bon, un peu lâche, hein, parce que, bon, pas pas, pas dépenser un, un fric fou oui. dans cette histoire, mais blocus maritime, quand même. Et ils proposent euh, une consultation de la population de la ville, quoi. Après tout, euh, autodétermination des peuples, tout ça, tout ça. Faire. Danunzio approuve, organise un référendum. Le, La population majoritairement italienne, accepte l'annexion au Royaume d'Italie. Le Royaume d'Italie est un peu genre... <rire> C'était pas vraiment ce qu'on voulait. Et Danunzio dit, non, 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 on peut pas leur faire confiance. De toute façon, vous m'avez élu, Enfin, vous m'avez désigné gouverneur. Enfin, enfin
1: j'ai choisi... J'ai 2000 <rire>
0: hommes sous mes ordres, donc c'est moi le gouverneur. Donc non, on va plutôt euh, rester indépendant Et puis être euh, fium. Parce que, voilà. Et puis, euh, j'ai un plan, on verra. Mais pour l'instant, que la fête commence. Hein <rire> Parce que, après tout, moi, à la base, je suis poète, hein, <rire> show, et puis euh, c'est... Enfin, tu vois, on est euh, six mois, un an après la fin des combats, donc en fait, tout le monde a envie de faire la ouais. fête. <rire> donc, ils se font pas prier, en fait, les gens... Euh, donc, euh, voilà. C'est parti pour la bamboche, comme euh, dirait l'autre. Il y a Albert Londres, le, le journaliste mm -hmm. français, qui est à Fium à ce moment-là, pour le Petit Journal, et qui va écrire « Ce fut l'heure la plus flamboyante de mon existence <rire> ». Pas une femme, pas un enfant qui naît sa palme à la main pour fêter... Euh...
1: La fête. <rire> la fête,
0: parce que bon, la révolution, non, pas vraiment. La liberté, bah, ouais, plus ou moins. Bon, problème, je l'ai dit, la marine italienne a mis en place un blocus. Même s'il n'est pas très serré, ça reste un blocus. Donc il faut, pour Fium étant un port, il faut quand même le...
1: Le passer à chaque fois. L'alimenter, hein. quoi. Oui.
0: Pour cela, Danunzio va charger euh, Guido Keller, le mec euh, des camions, de bah, ravitailler la ville. Et pour ça, il va le nommer directeur du bureau de léger de main et des attaques éclair. <rire> et donc Guido Keller, euh, avec quelques légionnaires, les Arditi là, et tout, et euh, grâce aux bateaux militaires qui ont été abandonnés dans le port par bah, les Italiens et les Français et les Anglais, va se mettre à rançonner les bateaux de commerce qui partent au, au large de la baie. Et euh, à piller les fermes et les villes environnantes.
1: On fait une ville pirate, quoi. Voilà, <rire> c'est ça. <rire> c'est notre... notre politique.
0: Ça marche. Écoute, <rire> en pratique, c'est les derniers pirates de Méditerranée. Enfin, c'est les derniers vrais actes de piraterie euh, en Méditerranée. On va s'attarder un petit peu plus sur ce Guido Keller, parce que, euh, comme tu t'en doutes, il a l'air un petit peu marrant. <rire> comme Danudio, il est né dans une famille riche, il est même de l'aristocratie milanaise. Il se veut poète.
1: Moins que Danunzio.
0: Un peu, bon, disons qu'il a euh, plus de talent pour faire de sa vie une performance artistique que pour euh, écrire, vraiment, ce qu'il fait. Quand la guerre éclate, il a 22 ans, donc il est un peu plus jeune hein, quand même que Danunzio. mais comme lui, il va s'engager euh, volontairement dans l'aviation. Bon, il sait pas piloter d'avion, mais euh, c'est pas grave, il apprend vite. Oui, mais
1: c'est mieux que l'infanterie.
0: Voilà, il est noble quand même. <rire> euh,
1: il apprend vite. la cavalerie moderne. quoi
0: C'est ça On suppose d'ailleurs que c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés, hein, Keller et Danunzio. Et il pousse le concept d'aviateur décadent euh, un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'il <rire> ne va pas se contenter de larguer des tracts, si tu veux. À terre, il se balade avec un aigle apprivoisé sur l'épaule <rire> ou un âne, lui aussi apprivoisé, qui l'a sur l'épaule. <rire> non, sur le fauteuil passager de sa voiture. <rire> il lui a appris à s'asseoir là. Ok, cool. En vol, il pilote régulièrement nu ou en pyjama. <rire> Il a fait installer dans son cockpit un service à thé.
1: Une petite carafe, tu sais, à whisky. Oui, sûrement.
0: Un crâne humain aussi, euh, derrière, sur lequel il a mis euh, l'espèce le, de casque en cuir, là, mmh. des aviateurs de l'époque, des lunettes et euh, <rire> une écharpe d'aviateur. C'est son copilote, quoi. <rire> tu
1: vois il vole avec la mort.
0: Ouais, un peu. Il va aussi créer la confrérie des cheveux coupés, que euh, seuls les pilotes euh, ayant pu prouver qu'ils se sont coupés les cheveux en vol ont le droit d'intégrer. Ça sert bon, à rien,
1: mais... À côté, t'as Guilmer et Von Richthofen qui font des, des dizaines de victoires et eux, ils se coupent les cheveux.
0: Oui, mais bon. Alors, en fait, euh, Guido Keller, il est considéré comme un as, mais il a que trois victoires homologuées. Mais en fait, il avait l'habitude de ne pas euh, finir ses combats. C'est-à-dire qu'il a un côté un petit peu chevaleresque et tout. Il se bat contre les aviateurs autrichiens. Il leur touche la queue de, de, de leur avion et ensuite, il les laisse partir. Parce qu'il dit, c'est bon, j'ai gagné. Si. <rire> Écoutez, c'est comme ça. Hein. Allez, grand prince. Bon, à la fin de la guerre, il, il s'écrase euh, de l'autre côté des lignes ennemies. Il est fait prisonnier, mais bon, il, pendant pas très longtemps. Et donc, euh, 1918, il est un peu paumé. C'est pas trop quoi faire. Comme Danunzio, il a un léger problème avec la boisson et la cocaïne. Donc, euh, ouais, allons on prend une ville et faire de la piraterie, <rire> quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui peut bien se passer Affume donc. Il se balade encore une fois souvent nu ou déguisé en Neptune, c'est-à-dire nu aussi, mais avec un trident. <rire> Il euh, dort toujours nu dans un arbre, sur lequel il a construit une vague euh, cabane. <rire> enfin, quand il dort, hein, parce que donc la cocaïne, <rire> quand même. Il euh, fonde aussi un groupe de yoga nommé euh, l'Union des Libres Penseurs Cherchant la Perfection.
1: Oups, écoute, <rire> écoute. nu.
0: Au sein duquel il partage donc son enthousiasme pour le nudisme, les philosophies euh, indiennes et orientales, le végétarisme s'il est végétarien, et le sexe tantrique entre hommes. Parce qu'il est aussi ouvertement homosexuel, parce que... ouais. pour ça, ceci dit, c'est, voilà. Et, euh, bah, comme c'est Guido Keller, personne ne lui dit rien. <rire> et puis, temps... il a un trident, quoi. Il a un trident, <rire> déjà. Et puis, c'est le pire. Enfin, c'est lui qui ramène la coque et euh, <rire> la bouffe. Donc, euh, on lui dit rien. Hein et d'ailleurs, pour alimenter euh, cette passion pour euh, les narcotiques, et puisque de facto, Fiume n'appartient plus à aucun pays où il y a des lois, notamment euh, des lois qui régissent le commerce et le trafic de drogue, Maggie de Keller va inviter des trafiquants <rire> à Fiume qui vont se faire un plaisir de venir pour écouler, avec
1: euh... pour écouler leurs marchandises. Ouais, avec leurs marchandises, <rire> j'imagine.
0: Bah, bien sûr, sinon... Euh, bah, forcément, la rumeur des fêtes un petit peu dantesques euh, et de la liberté absolue qui euh, est en vigueur en ville se répand en Europe et une foule d'artistes, alors dadaïstes, futuristes... Euh, s'y précipitent, mais aussi des révolutionnaires un petit peu de tous bords, des anarchistes, des bolcheviques hongrois, belges, des rebelles irlandais qui sont en quête d'armes. Hein. C'est un moment où, où l'Irlande sont un petit peu chaud l'Ira.
1: Mais qui est-ce qui paye pour tout ça
0: bah, Pirates Guido Keller <rire> <rire> Pas
1: de problème bah, En pratique, il y a
0: ce qui a été laissé sur place par les, les ouais. diverses garnisons qui sont partis. Et puis, bah ouais, Guido Keller, euh, il attaque aussi des, des navires militaires de temps en temps.
1: Non mais, je veux dire, pour la coque...
0: Mais l'argent en ville. <rire> puis, Danunzio et Guido Keller sont plutôt friqués, hein, de oui. base. Tu vois, les gens qui viennent, c'est, alors, il y a des jeunes, des aventuriers, des jeunes un peu paumés, des zadistes et tout. Mais as aussi des mecs qui ont du fric, quoi. Mussolini n'a jamais vraiment soutenu euh, ce qui se passe à Fiume, même s'ils étaient, il était un peu pote avec Danunzio à l'époque. Mais, euh, dans son journal, il va publier une espèce de, d'appel au don, quoi. Il va faire un, un kiss, kiss, bank, bank, pour, <rire> pour, euh, pour Fiume. Donc, ils ont un peu d'oseille, quoi, au début, en tout cas. Bon, sauf qu'entre deux orgies et deux défilés militaires en costume d'opéra, Danuzio, il se rend bien compte que pour que ça dure cette histoire, il va falloir déjà ouais, mettre un peu d'ordre. Et puis, il se trouver les alliés, quoi. <rire> Parce que, bon, on va <rire> pas non plus laisser...
1: <rire> Le port en blocus, enfin, euh, on... la piraterie, c'est sympa, mais c'est pas forcément un plan d'avenir. <rire> voilà,
0: c'est ça. Et puis il se rend bien compte que la Société des Nations, l'Italie, la Yougoslavie, l'Autriche à côté, ils vont pas laisser continuer ça pendant des années quoi. Alors pour l'ordre, il va organiser d'abord ces légionnaires en milice qui va habiller avec des chemises noires et à qui il va filer des bâtons et l'autorisation de bastonner les gens qui sont pas d'accord, notamment les bourgeois italiens de la ville qui commencent à trouver que c'est un peu n'importe quoi cette histoire. C'est un peu le bordel dans les
1: rues. Et le bordel c'est pas bon pour le commerce.
0: Voilà. Et puis les Slaves, parce qu'ils sont Slaves. Parce que bon, on fait pas de nationalisme sans une petite dose de racisme, hein, euh, sinon.
1: Un petit peu grom aussi?
0: Alors, non, je, pas euh, pas bon. trop. Enfin, en tout cas, je n'ai pas ouais. eu. Peut-être qu'il y en a eu, mais je crois. Pour les alliés, D'Anunzio va commencer par proclamer la régence italienne de Carnaro, du nom de la baie en, en Italie, qui est euh, l'État officiel euh, dont Fiume est la capitale. Il va lui donner un drapeau, rouge, avec un Ouroboros doré, et euh, la constellation de la Grande Ours. Doré aussi. <rire> Parce que, pourquoi pas? Écoute. Euh... Donc, le roboros, c'est le serpent qui ouais. prend la queue. Hein, c'est très joli. Mais <rire> euh, bon, voilà. ok, cool. Et il va écrire une constitution avec l'aide de Alceste des Ambris, qui est une figure de l'anarcho-syndicalisme en Italie. Et à eux deux, donc, ils vont faire cette euh, constitution, la charte de Carnaro. Qui, d'abord, affirme l'égalité de tous les citoyens, quel que soit leur sexe, leur religion, leur origine ou leur appartenance sociale. Là, bon, les, même les slaves. <rire> on, on les veut bien. En gros, c'est des d'Ambriz qui va faire la partie vraiment politique et Danuzio, il va enrober ça de un peu de poésie. Quoi. Oui, il va mettre des mots euh, qui sonnent bien. Voilà, pour que ça soit plus joli. La Constitution donne le suffrage universel direct aux hommes et aux femmes pour élire euh, deux assemblées. Bon, en pratique, ils n'auront pas le temps de faire des élections, mais... Euh... <rire>
1: Ouais, et 12 assemblées, bon, c'est quand même une ville, je sais pas combien il y a d'habitants mais
0: non, bah, c'est pas des assemblées de 2000 personnes, tu vois, <rire> ouais, mais oui. bon, il y a c'est quand même bicamériste euh, tout ça tout ça. Euh. Ça va mettre en place aussi la constitution, neuf corporations qui représentent les différents secteurs de l'économie, donc euh, ouvriers, marins, techniciens, avocats et médecins, euh, bon, voilà. Qui vont parce que les les, les fascistes vont reprendre cette histoire de corporation mais là cette fois-ci euh, c'est basé sur le, le système des syndicats anarcho-sindicite, mm -hmm. anarchiste donc. Et il va y en avoir une dixième qui vont baptiser Energia, qui va représenter les poètes, les artistes et les musiciens. Et les surhommes. Parce que euh, <rire> Danoudieu est un peu fan de Nietzsche.
1: Et puis il se dit « moi je, je veux pas me restreindre à poète ou musicien. <rire> » ouais.
0: La musique étant déclarée principe fondamental de l'État. C'est comme ça. <rire> Écoute. Les dirigeants de Fiume, donc euh, Danunzio et, et d'Embris en, en première ligne, vont mettre en place une euh, ligue des peuples opprimés, une sorte d'anti-ligue des nations, destinée euh, donc aux révolutionnaires, indépendantistes, séparatistes ou peuples colonisés de tous bords. Donc on a des Irlandais notamment, qui sont toujours là pour chercher des armes, des Serbes, euh, des Égyptiens, des Indiens. Euh, bon, en gros, euh, ils font un peu là, le ce qui se passera après dans le tiers-monde, quoi. Oui.
1: J'allais dire. Il faisait ça à Kadhafi,
0: quoi. Ouais, il faisait ça, quoi, en tout cas. Bon, malheureusement, à la proclamation de la régence, il y a seulement l'URSS qui la reconnaît euh, officiellement. Lénine euh, ayant affirmé que lui et D'Annunzio étaient les seuls vrais révolutionnaires d'Europe. <rire> en toute modestie. Et pendant qu'à Fium on part et qu'on rêve à une utopie euh, socialiste... Euh, les gouvernements italiens et yougoslaves, eux, continuent à négocier. Hein Parce que, bon, <rire> eux, ils sont un peu sérieux et tout. Sous l'égide de la Société des Nations, bien sûr, avec la bénédiction des États-Unis, etc. Et le 12 novembre 1920, ils signent le traité de Rapallo, qui va mettre un petit peu fin à tout ce bordel. Selon le traité, l'Italie récupère officiellement Trieste, l'ouest de l'Istrie, et quelques îles de la baie de Gwarner, donc la baie où il y a Fiume, alors pas l'île de Crikrik. ça reste. Ce qui est quand même une grande île. Il y a même un aéroport
1: et tout, l'aéroport de Crikrik, de Cirk.
0: Mais donc l'Italie ne récupère pas.
1: Est-ce qu'il y a il y a des pipis de Farlouze
0: Peut-être, peut-être. Je ne sais pas, mais peut-être. Ah, j'aurais dû regarder. Quel était les les oiseaux de l'île de Crikrik. Donc il récupère pas la Dalmatie et tout, enfin bon, on en arrête un petit peu avec les conneries euh, de terres iradantes qui sont vraiment trop loin de, de l'Italie. Et Fiume va retrouver, selon le traité, retrouver son statut d'avant-garde, c'est-à-dire le, le Corpus Separatum, sauf que cette fois-ci, on va appeler ça l'État libre de Fiume, qui est aussitôt reconnu par la France, l'Angleterre et les États-Unis. En réaction à la signature du traité, le lendemain ou le surlendemain, Guy de Keller va survoler Rome et bombarder le Parlement avec un pot de chambre plein de navets. <rire> « Allégorie tangible de leur valeur », écrit-il sur une petit, petite note <rire> qu'il a mis dans son pot de chambre. Et donc, euh, tout le monde s'accorde à dire que euh, Danuzio, ses légionnaires et euh, les fous, là, qui se baladent à poil, c'est de la responsabilité de l'Italie. Le gouvernement italien envoie donc un ultimatum à Danuzio pour lui permettre de quitter la ville sans violence. Euh, allez, sois cool, mec voilà, on
1: oublie, que... on s'est bien amusé, Voilà, c'était
0: marrant, mais il y a une fin à tout. Le poète refuse et va déclarer la guerre à l'Italie, le 21 <rire> décembre 1920. Le 24, la marine italienne va bombarder le palais du gouverneur. Et, et le
1: 25, il est parti. <rire> <rire>
0: non, le 29. <rire> ah. Parce qu'il y a quand même 50 morts hein, dans ce bombardement. Et donc le 29, ils, se... ils évacuent. La fête est finie. En avril 21, des élections vont porter le mouvement autonomiste dirigé par des Croates à la tête de l'état libre de Fiume. En mars 1922, les fascistes italiens vont faire un coup d'état et Fiume est officiellement annexé par l'Italie fasciste en janvier 1924. Voilà, la fête est définitivement finie. Parce que faut dire, j'ai dit, hein, Dannunzio et, et Mussolini, c'était un peu pote Alors Danunzio n'a jamais vraiment été fasciste lui-même, il n'a jamais appartenu au, au mouvement... Ouais. Au, au mouvement. Mais bon, euh, il, il, voilà, il a gardé des relations cordiales euh, avec Mussolini. Et puis, il l'a pas mal inspiré. Hein, les chemises noires, les ratonales, les corporations, tout ça. Le, la victoire mutilée. Euh, bon, C'est
1: hein un peu s'amuse.
0: Ouais, si on veut. Les discours au balcon, euh, tout ça. Donc, je l'ai dit, M Mussolini a jamais vraiment soutenu l'expérience de Fiume, Mais euh, plus tard, dans les années 20, il va donner à Danunzio la villa des Gardonnés Riviera pour en faire un espèce de musée à la gloire de Danunzio et de l'Italie, <rire> dans lequel il va mettre des bouts de bateau, son avion, enfin bon. Tu vas construire un espèce de mausolée pour lui et ses potes. Guido Keller sera enterré là-bas. Ah. Parce qu'il va se cracher en voiture quelques années plus tard. Et Mussolini, pour justifier ce truc-là, il va dire, quand vous avez une dent pourrie, vous pouvez soit la faire arracher, soit la remplir d'or. Dans le cas de Danunzio, j'ai choisi la deuxième solution. <rire> Il va mourir en 1938, hein, Danadio. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les populations croates d'Istrie et de fiume vont subir un petit peu les exactions, <rire> on va dire, euh, du régime fasciste.
1: Être slave, à ce moment-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, Mais non, être non. slave directement... <rire> bon, remarque, je pense qu'il valait mieux que ce soit peut-être Mussolini, je sais pas. Hitler,
0: ouais, je... Bon, en tout cas, ils prennent charme. <rire> ce qui est sûr. Et donc, à la fin de la guerre, des centaines, voire des milliers, selon les sources d'Italiens, de Istrie et de Fiume sont euh, exécutés en <rire> étant jetés dans des foibes, je sais pas trop comment ça se prononce, mais en gros c'est des gouffres naturels parce que c'est creusé dans le, par l'eau. Des puits quoi Des puits, oui <rire> plus ou moins, <rire> c'est ça, <rire> mais naturel. On on, on, <rire> on, on retourne.
1: On en finit par, euh, on jette dans le puits. Mais par dizaines,
0: <rire> centaines, voire <rire> des milliers. Donc bon, ça dépend un petit peu des sources, mais en gros il y a un petit euh, massacre. Alors, organisé directement après la, la libération par les résistants, hein, plus ou moins, puis ensuite par Tito, hein, qui va euh, essayer d'un peu faire table rase du passé, comme on dit. Et mm, en réaction, des centaines de milliers d'Italiens vont quitter euh, Istri, Fiume et la Dalmatie pour rentrer euh, au Royaume d'Italie.
1: Oui, en réaction, pas euh, pour protester, quoi.
0: Non, pour, euh, <rire> pour, <rire> pour <rire> éviter <rire> le, le puits, coup, quoi. Coup. <rire> Et en 1947, L'istrie et Fiume Rijeka du coup sont officiellement intégrés à la Yougoslavie. L'Italie ne conservant que Trieste, mais c'est approuvé par un traité seulement en 1975.
1: D'accord. Donc entre-temps, pendant... c'est toujours un peu Pendant
0: 30 ans, il y a eu un petit peu de statut autonome de Trieste, euh, alors pas le bordel comme à Fiume, mais euh, bon, voilà. Voilà, c'est la, la, la fête est, est complètement mmh. finie à Rijeka, enfin bon. Peut-être qu'il y a encore des fêtes aériennes, mais pas au même degré. Avec moins dire. de gens nus. Moins de gens nus, peut-être. Mais bon, on doit avoir des, des liens un petit peu orgèques de Danudio et de Keller qui sont assez marrants, quand même. Cette histoire illustre bien le concept d'irédentisme de, de terres qui ont appartenu pendant des siècles à un pays, mais plus maintenant. Alors, en Italie, à part quelques extrémistes un peu fachos, il n'y en a pas... On ne parle plus d'irrédentisme hein. L'Italie ne veut pas récupérer Nice, même si on veut bien leur donner estrosi. <rire> Et Ciotti Et Ciotti, ouais.
1: <rire> Allez, on fait un paquet.
0: <rire> mais il y a encore pas mal de terres irrédentes qui sont disputées, euh, on pourrait citer, dans les Balkans, il hein, y en a plein. Ouais, euh, le Kosovo hein. enfin, le... ouais, le, le Kosovo, enfin, euh, en fait, je détaille pas, parce que vraiment, il y en a plein dans les Balkans, ouais. mais le Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, et la Chine, parce que voilà, le Mont-Saint-Michel entre les Normands et les Bretons, <rire> euh, et donc... Le Donbass. Le Donbass. En Ukraine. En, la Crimée.
1: Ukraine en, en Ukraine, au moment où nous enregistrons. <rire> oui, <voilà. rire>
0: Ou la Crimée, qui euh, n'est plus en Ukraine depuis 5 euh, ans, mais euh, six ans.
1: Mais oui, bah, après la Crimée, euh, tu vois, Sébastopol, ça a, toujours, ça a été quand même russe. ouais euh, ah ouais, mais
0: c'est le même truc, ouais. en fait. Tu vois, ça a été russe pendant quelques siècles. Mais euh, après, c'était ukrainien. Et puis là, ils l'ont récupéré en disant, bah, c'est à nous. Hein.
1: Oui, bah, après... Tu trouves les, les excuses que tu peux.
0: Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ce que t'es en train de faire, ce qu'on en train de faire, les Russes là, on approche des troupes, mais non, non, c'est pas <rire> nous. Vous êtes non, c'est juste des exercices. Il faut qu'ils marchent. <rire> on
1: s'entraîne. <rire> on s'entraîne
0: à marcher parce que.
1: est que vous, vous comprenez bien que si on crame pas tous les tous les sens dans le, des tanks, après on n'a plus le budget. <rire> <Ouais>, c'est <rire> Donc euh, l'année prochaine, si on veut avoir le même budget, il faut qu'on fasse enfin, utiliser tank. tanks. Ben, c'est plus ou moins la même
0: stratégie qui avait été utilisée par le royaume de Sardaigne à une époque pour forcer l'empire d'Autriche-Hongrie à attaquer et donc récupérer euh, des terres.
1: Voilà. Et <rire> <rire> eh ben écoute, on est au cœur de l'actualité. Moi, je me dis, je vais attaquer un autre pan de le de l'actualité parce que je pense que c'est un bon moment pour parler d'épidémie. <rire> <rire> J'ai l'impression que le sujet est un peu en train de de baisser dans l'attention collective. Ouais, c'est vrai. C'est
0: vrai. Donc, on parle euh, pas ce, assez. Serait,
1: ce serait dommage, d'arrêter de parler de maladie, non Surtout, pas bah maintenant tout le monde est devenu euh, un peu épidémiologiste, un peu oui, médecin. bien sûr. Euh, je sais pas toi, mais moi
0: je viens d'avoir mon doctorat bah, c'est ça, on, euh, je me dis qu'on
1: pourrait euh, peut-être mobiliser ça d'une façon un peu originelle. Je sais Alors je j'ai pas d'idée <rire> sur comment on peut faire, mais ce serait dommage de perdre toutes ces compétences. Oui, bien sûr. Donc il faut les entretenir un peu. On va parler d'épidémie, et pour ça on va partir en Allemagne, au début du XVIe siècle. <rire> Normal. <rire> Normal. Donc en Allemagne... Pour être un peu plus précis, on va aller à Strasbourg.
0: Terre irrédente, elle aussi. Hein
1: <rire> Terre irrédente, exactement. Puisque la ville fait partie du Saint-Empire depuis euh, Auton-le-Grand. Le fameux... Le, le fameux, de, euh, un peu après Charlemagne.
0: Et donc Pépin le Bref.
1: <rire> ouais, ça être <rire> le, Son alter ego, son jumeau maléfique, Auton-le-Grand. Et euh, Strasbourg ne rejoindra pas le phare de la civilisation qu'est la France avant le XVIIe siècle et Louis XIV. Donc...
0: C'est-à-dire, vachement parce qu'elle a été allemande plus longtemps qu'elle a été française.
1: Voilà. Mais dans son cas, elle est française. Oui. Alors, on va commencer notre récit un tout petit peu avant les faits. On va commencer, si tu veux, en 1492.
0: Découverte de l'Amérique.
1: Ouais. Il y a cette histoire de gars qui a un problème de GPS. Mais ce qui nous intéresse vient du ciel. Et s'écrase non loin du village de Ensisheim. Qui, comme son nom l'indique, se trouve en Alsace. Oui. Bah... <rire> oh, tu
0: allais me dire, ça t'es
1: en Provence. Non. Donc, un météore s'écrase dans la banlieue, enfin dans la campagne autour de Strasbourg et euh, bah, c'est sûrement un signe. Oui, souvent. Bah, on est à une époque où l'astronomie, c'est une discipline importante. <rire> non mais les, <rire> oui, vrai, ouais. les euh, rois à l'époque, les empereurs, euh, ont des astronomes, les consultent pour prendre leurs décisions. Et euh, Tycho Brahe, par exemple, dit à ce moment-là, euh, quand je regarde en haut, je vois en bas. Le, le, ciel, c'est un miroir de notre, bien de sûr. notre vie.
0: Bien sûr. On avait vu que Tico Braille, avait <rire> un petit pète au casque, <rire> un, un
1: petit peu. Bref, en termes de signes divins de, il va se passer quelque chose. Ouais. On, on fait, est bien. on fait pas beaucoup mieux. Il y a un jeune poète, à ce moment-là, qui s'appelle Sébastien Brandt, qui sera un peu connu, qui laissera notamment la nef des fous. On t'en parlera. D'accord. L'interprétation est assez évidente. Hein. Dieu envoie un avertissement. Il est temps de remettre un peu d'ordre dans nos vies. C'est marrant comme c'est
0: toujours euh, ça, les avertissements.
1: <rire> Alors, Dieu, il avait déjà envoyé les Ottomans. Hein. <rire> ce qui était un bon, investi un bon avertissement, mais apparemment, ce pas assez clair. <rire> Et euh, en plus, Sébastien Brandt, il est pas très content parce qu'il voit que les nobles impériaux continuent de se chamailler oh. plutôt que de lancer une croisade pour euh, aller bouter l'Ottoman. Bien sûr. Certains, euh, vont un petit peu plus loin et disent, euh, bon, bah, ça sert, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de mettre euh, l'ordre dans nos vies, parce que c'est l'apocalypse, quand même, <rire> qui, a, qui arrive. C'est
0: un caillou qui est tombé du ciel, donc bon.
1: Mais, euh, pour Sébastien Brandt, comme pour le grand prédicateur strasbourgeois de l'époque, qui s'appelle Jean Gaylor von Kaysisberg, Jean Gaylor, Jean Guillemot, oui. <rire> il s'agit plutôt d'une défaillance du clergé. Lui, il va réunir 600 membres de l'église, à Strasbourg et il va plutôt leur passer un gros savon.
0: Ça, c'est mieux à la limite, <rire> tu
1: vois. Il va leur parler des cadavres d'enfants avortés qu'ils trouvent dans les monastères, de leur appétit pour la viande et le vin, pour, ouais. euh, leur, leur goût du luxe.
0: <rire> serait bah. pas un, ça serait pas un wokiste un peu... Euh...
1: <rire> bah, faut dire qu'à l'époque, une bonne partie du clergé, ou en tout cas des classes hautes du clergé, c'est des, des fils de nobles. Oui. Donc, eux... Enfin, tu vois, ils ont été élevés dans des familles nobles. Les couches rembourrées de paille et ce, <rire> ouais. ce, genre, de, et ce genre de choses, le dénument. c'est pas pour ça qu'ils ont signé.
0: Ouais, la robe de bure, euh, ça grave, quoi.
1: Ouais, exactement. <rire> et puis bon, les orgies, c'est cool aussi, quoi. Ben, on l'a vu. Voilà.
0: <rire> Mais euh, attends, c'est pas protestant à l'époque euh... non. non,
1: pas encore. <rire> Jean Geller. Donc, euh, il va même commencer, lui, à faire une petite tournée des monastères il va être euh, étonné d'y trouver quelques trésors gastronomiques. Enfin, de la viande. Hein. Euh, je <rire> veux dire, euh, on parle de lasals du 16e siècle. Et ouais, peut-être de la bière aussi. Oui, mais ça, je pense que de la bière, il y en a partout. Donc, il commence à faire sa tournée pour dire, euh, Hey, c'est quoi ce bordel, euh, machin Mais les abbés sont pas très coopératifs. Il <rire> y en a même un qui lui dit euh, un peu en mode... Euh, tu sais que t'es promis à un bel avenir, mais ce serait dommage que t'aies un petit accident de carriole. <rire> Ceci est arrivé. <rire> voilà. Et comme, en même temps, l'évêque de Strasbourg se dit que, bon, l'argent rentre...
0: <rire> donc, pourquoi est-ce qu'on changerait
1: Donc, euh, bah Jésus, il doit fermer les yeux, sinon ça <rire> marcherait pas. Euh, notre ami jean Guillou va vite être contraint d'arrêter cette tonnerie. <rire> Et on va revenir aux mœurs d'avant. Tout ça... Ça a un effet, c'est que ça va accentuer beaucoup la fracture entre les religieux et les profanes. <rire> fracture qui remonte déjà euh, à quelques temps, hein, puisque euh, jusqu'à la moitié du XIIIe siècle, la ville libre de Strasbourg, qui a donc elle est aussi... Un corpus séparatou, Un corpus Enfin, Oui, elle, elle a un statut d'autonomie euh, au sein de, euh, du Saint-Empire. Donc, avant la première moitié du XIIIe siècle, elle était dirigée par un évêque, mmh. l'évêque de Strasbourg. Maintenant, elle est dirigée par un conseil, le conseil des 21. <rire> Donc, euh, qui, comme son nom l'indique, compte 32 membres. <rire> Élu démocratiquement Alors, un petit peu. En fait, c'est beaucoup... Il y a quelques religieux, mais il y a beaucoup les représentants des guildes ah, ouais. de la ville parce que Strasbourg, c'est quand même une ville au carrefour de l'Europe.
0: C'est pas un peu une Venise de, de, de par là
1: ben, en fait, c'est sur le Rhin, donc mm -hmm. t'es en plein sur l'axe nord-sud, et t'es entre Paris et l'Allemagne, quoi. Oui, c'est vrai. Donc t'es vraiment sur un carrefour, donc le commerce, c'est hyper important, la ville s'est beaucoup enrichi grâce à ça, donc euh, les guildes ont beaucoup de pouvoir. <rire> et euh, quelques années avant euh, notre histoire, euh, la ville avait été, je crois c'est 1475, la ville a été menacée par euh, des armées euh, qui venaient, je sais plus trop d'où, mais de... Voilà, des armées. <rire> qui voulait prendre Strasbourg et euh, le conseil euh, s'est tourné vers le clergé en disant euh, les mecs, il faut qu'on paye des mercenaires ou qu'on paye une armée. Et ils ont dit bah non, enfin, je, 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 <rire> je vois pas je vois pas. Écoutez, nous on a rien pour vous en tout cas. <rire> on Parce est pauvres. Voilà, nous on a fait votre pauvreté. Voilà. C'est un petit peu mal passé. Oui, oui. il faut ajouter à ça qu'en plus les récoltes sont particulièrement mauvaises. Et en 1492 En 1492. Ça va pousser les propriétaires terriens les pauvres, à euh, <rire> augmenter les impôts sur les paysans. Parce que si les récoltes sont mauvaises, bah, et... il faut pousser les impôts pour gagner le... mais enfin, pour sinon, pas perdre d'argent. quoi. Voilà, sinon on perd en
0: bénéfice, puis la bourse s'affole, et puis euh, voilà. C'est ça. Les dividendes, quoi, c'est important.
1: Et parmi ces propriétaires terriens, bien sûr, une grosse partie sont des monastères.
0: Mais qui, euh, là, à ce moment-là, font « ok <rire>
1: ». Bah Là, ils font « ok, on monte les impôts ». <rire> <rire> non, mais ils sont d'accord avec la... oui. les guildes. Bah, C'est plutôt chaque propriétaire qui... Ah oui, qui monte ses impôts tout seul, en fait. <rire> qui monte ses impôts un peu tout seul. En ville, on va avoir une situation assez proche avec les apprentis, en fait, qui travaillent très dur, mais qui désespèrent petit à petit de pouvoir monter dans les échelons des guildes. <rire> Ça devient compliqué, et en fait, il y a une sorte de sensation de déclassement.
0: Ah, c'est bizarre, <rire> ça me rappelle un petit peu une situation euh, dans l'université française, par exemple.
1: Dans beaucoup d'endroits de, de la société, on va voir. En 1492, donc, la récolte est encore plus catastrophique que les années d'avant, ce qui mène juste la région à la famine. Ah oui, c'est trop bien ça. Tout ça fait que quelques mécontents vont se réunir autour d'un symbole, la bountchu. Donc bountchu, euh, chou c'est la chaussure, en fait mm -hmm. c'est la chaussure du paysan.
0: Ok, d'accord, ils n'ont pas trouvé mieux comme symbole. Écoute, euh, on prend la chaussure <rire> du,
1: du paysan et le gilet jaune, oui. je, je, je veux dire, bon... C'est vrai. Qui, et donc, ils vont se mettre à planifier une révolte. OK. Bon, ils vont être trahis en 1493, la plupart vont être exécutés, <rire> mais on sent que le sentiment est
0: là. Ouais, puis ils ont un signe de ralliement, donc c'est bon.
1: Voilà. 1493, c'est là aussi que sort donc la nef des fous mm -hmm. de notre ami Sébastien Brandt, qui s'en donne à cœur joie sur le clergé. Mais, le, donc, il parle beaucoup de la folie, d'un monde imaginaire, avec les prêtres et les curés qui sont complètement débiles. Mais derrière, il y a aussi un sous-texte qui est un peu menaçant, qui dit « Ok, les religieux vont aller en enfer, mm -hmm. mais euh, bah nous,
0: du coup, euh, nous, pauvres gens, on est... Eh, » On n'aura plus de religieux pour nous...
1: Voilà, nous, on est guidés par des religieux qui vont en enfer, donc... Euh... <rire> donc, on est dans la merde. Donc, on est un peu dans la merde. On risque d'y aller aussi, mm -hmm. à cause d'eux. Mm -hmm. Bon, heureusement... Les récoltes vont aller un peu mieux, ce qui va nous laisser un petit moment de répit. Bon. 1495, une autre petite copine du clergé fait un passage éclair, hein, la syphilis. <rire> en plus, cette année-là, on voit la naissance de Siamois. Oula, signe Et d'un cochon à huit pattes. Euh, <rire> bref, Dieu, il n'a pas oublié. Ouais, il est un peu vénère. <rire> il est un petit peu vénère.
0: Il trouve que les cailloux, on comprend pas bien, donc il envoie des trucs plus précis.
1: Voilà. <rire> Mais ça se calme. Ouais. Les récoltes vont un tout petit peu mieux encore, jusqu'en 1503, où là, à nouveau récolte catastrophique. Les paysans sont affamés, mais ils voient défiler devant eux les chariots pleins de grains que les monastères, notamment, envoient au marché, puisqu'ils ont gentiment entreposé le grain dans leur grenier en attendant que les prix flambent. Et maintenant que les prix sont au plus haut, ils vont pouvoir aller les vendre. Bah C'est la base de commerce. <rire> bah, C'est ça. C'est ce qu'on apprend dans la Bible. Mais... Tout ça va pousser les paysans à s'organiser à nouveau. Donc, un nouveau bunchu sous la houlette d'un ancien cerf, d'un monastère, qui s'appelle Joseph Fritz. Ils sont près d'un millier, hein, quand même, euh, ah oui. <rire> à se préparer à prendre les armes avant que le secret s'évente et qu'une bonne partie des leaders soient exécutés
0: devrait être un petit <rire> peu plus sérieux sur qui est-ce qu'ils laissent rentrer ouais, dans leur truc, pas... là. Parce que...
1: Pourtant, ils font des, ils ont des
0: mots de passe et tout, mais... Ouais, mais je vois un pattern, quand même, qui se répète. <rire> ouais.
1: Bon, ça veut pas dire que les tensions s'apaisent, hein. Oui, non. <rire> Le fossé entre les religieux et les civils s'agrandit. Si on peut rajouter quelque chose, c'est qu'à l'époque, les moines se mettent, alors pas directement, mais indirectement, en rachetant les dettes, à pratiquer l'usure.
0: Pareil, dans la Bible. Euh, <rire> bah, justement, Chapitre 15. C'est
1: un petit peu interdit dans la Bible, <rire> donc ils sont obligés de racheter... En fait, ils font pas de près eux-mêmes, mais ils rachètent les dettes des gens. Mm -hmm.
0: Et puis après, ils vont casser des genoux euh, quand les mecs, ils peuvent pas
1: payer Bah ou... non, ils les excommunient. <rire> cool, 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 cool. <rire> voilà, on n'est on est pas encore tout à fait au moment des indulgences. Ça viendra dans dix ans. <rire> quand arrive en 1507 un nouvel évêque la situation, on le comprend, <rire> est un peu tendue. Il est escorté dans la ville par des hommes en armes. Bien, c'est généralement... Pour bien lui faire sentir comment on l'aime. <rire> Gaylor, de son côté, Jean-Guilou, il se désespère de son incapacité à faire des réformes. Et il commence à dire aux gens qu'il va peut-être falloir penser à prendre leur destin spirituel entre leurs mains.
0: Ouais. c'est pire que, le, que bon, les euh, jeux sur...
1: Mais il va mourir, donc... Euh... <rire> Mais il commence à instiller l'idée que... Euh, Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à l'Église <rire> 1513. Après plusieurs récoltes euh, difficiles, une petite flambée de quatre pestes. <rire> après le syphilisme. <civilices>, bon. <rire> voilà, mais vraisemblablement, la peste, en fait, elle elle s'est pas développée parce que l'hiver était beaucoup trop froid. <rire> Et
0: que même les rats sont morts.
1: <rire> <rire> mais il y a des gens qui meurent gelés. Voilà. Qu'est-ce qui se passe bah, La cocotte est à nouveau prête à exploser. Joseph Fritz est de retour. Il est ressorti de sa cachette dans la forêt noire. Et fidèle à son histoire, il va assembler une petite armée de paysans, prête à marcher sur Strasbourg, se faire trahir et se faire poursuivre à nouveau.
0: Bon, à moins, il ne se fait pas exécuter, c'est pas mal. Non, lui, Mais il ne euh... jamais
1: exécuté. Ça fait redescendre un peu la pression. Hein, on... Limite à se demander s'il ne c'est pas lui, en fait. Ouais, c'est il... pas un contre-feu. Ouais. À ce moment-là, euh, Erasme passe dans la ville, va, va <rire> <rire> il parlait d'humanisme, euh, et il trouve que la ville est géniale.
0: Ah ouais Genre on a un petit peu à <rire> les trucs pour qu'il trouve ça génial ou...
1: Bah parce que, en fait, c'est aussi un, une ville où t'as une université, mm -hmm. qui est importante, t'as le commerce qui est... Florissant. Flor... Bon, normalement, bon, t'as des gens qui meurent de faim, <rire> certes. En bon. hiver, mais voilà. Mais bon... Et euh, bah c'est un endroit où, justement, tu, les gens critiquent l'église. Euh, dans l'église, enfin, tu vois, il y a, y a, ah, y a ouais, un ouais. peu du débat, quand même, mmh. à cet endroit-là. En 1517, Fritz revient. <rire> il se dit... Euh, bon, cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assez vite essayer de prendre les villes pour aller vers les artisans plutôt que se contenter que des paysans. <rire> il a le temps de réfléchir à planifier l'après, donc... Euh, son but maintenant, c'est plutôt de se dire, c'est moins dans la colère, c'est moins euh, ah on n'est pas content, c'est plus on va virer les nobles et les prêtres, enfin on va les exiler, enfin <rire> tuer ceux qui sont pas d'accord, et on va se placer directement sous la tutelle du pape et de l'empereur.
0: Ah ouais. Donc c'est plus le bruit et la fureur, c'est le dégagisme quoi. <rire> <C 'est> exactement,
1: <rire> c'est ça. Bon, encore une fois, il hein, y avait eu des de très mauvaises moissons. À ce moment-là, tout le monde est un peu sur les dents. Au point que on est arrivé au moment où, en 1516, les imprimeurs de la ville, puisque je rappelle que c'est à Strasbourg ouais. qu'a été inventée l'imprimante, ouais. l'imprimerie, ouais. en 1450. Enfin, l'histoire de l'imprimerie est un peu floue, mais... <rire> Gutenberg, Strasbourg. Il me semble que Gutenberg, c'est Strasbourg. C Ou c'est, le... en tout cas, c'est pas loin. Ouais. <rire> donc, les imprimeurs de la ville doivent faire valider leurs textes par les autorités. Oui, c'est bon. Parce que là, euh, on commence à se dire euh, « les... le Facebook des gilets jaunes, euh, <rire> ça commence à être un peu dangereux. » Au début de l'année, le prix des céréales est multiplié par deux en deux ans. <rire> Pendant plusieurs mois, la température ne revient pas dans le positif.
0: Cool. Je suis allé à Strasbourg en hiver, c'est une horreur. <rire> J'ai rarement eu aussi froid de ma
1: vie. Bref, les gens meurent de faim. <rire> Et c'est à ce moment-là que les propriétaires laïcs, mais surtout religieux décide de ressortir leurs réserves et de vendre euh, le gras le à gras 10 <rire> fois le prix voilà à deux fois le prix pour empocher un joli pactole les magistrats enfin les gens du conseil d'expertise commencent à se dire ça sent pas très bon ce qui se ça fait quand même plusieurs fois parce que le, le dernier euh, truc de Fritz enfin euh, ils étaient euh, une dizaine de milliers enfin ça ouais. euh, euh, ouais, il y en a de plus en plus, ils commencent à se dire mmm, « c'est peut-être pas très bien ». Donc Ils <rire> vont peut-être leur donner un petit chèque inflation. <rire> voilà, ils vont ouvrir leur grenier, ils vont contrôler les prix des denrées, faire baisser les impôts pour calmer un peu les gens. Les moines vont, eux, accorder des prêts pour passer l'hiver. Oui, bah ouais, je crois qu'ils n'avaient pas le droit. Ouais, il, il... il y a un prêt de non, quoi. Ouais, non, mais c'est surtout qu'ils disent « ok », enfin, ils retardent les échéances des prêts qu'ils ont rachetés. Techniquement. Cool. En attendant, la moisson. Oui. Qui euh, va permettre à tout le monde de se refaire. Bien sûr, hein bien sûr. Bon, gelé tardive, tempête de grêle. <rire> <rire> tout se passe bien. Tout se passe très bien. Donc les paysans ne peuvent plus rembourser. Ils sont maintenant sous la menace d'une excommunication. Ah bah oui, en plus. Ce qui est encore pire que... Enfin, c'est presque pire que la famine, hein.
0: Mmh,
1: oui, bien sûr. Enfin, moi... Euh, euh, non, mais... La dernière fois que j'ai été excommunié, je l'ai mal vécu. <rire> Voilà, la peste se déclare à Mulhouse. <rire> et à Strasbourg, les hôpitaux sont bondés de désespérés qui n'ont plus rien à manger. Et qui vont encombrer les urgences. J'espère qu'on les fait payer. C'est ça, alors l'épidémie de peste n'arrivera pas jusqu'à Strasbourg. Hein Donc euh, il faudra se contenter de la lèpre <rire> <que c> <rire> qui va attaquer les corps des gens qui sont affabés <rire> oui. et affaiblis. Tranquille. En quelques mots, vers la fin de 1517, les Alsaciens ont l'impression que Dieu regarde plus trop vers eux. Ouais, ou qu'il est un peu vénère, quoi. <rire> ou qu'il est un peu vénère. Enfin, voilà, c'est pas l'époque la plus joyeuse joyeuse de Strasbourg, quoi. La flamme cuche. Elle, elle, oui, elle, euh, elle est loin. Elle est loin. C'est un peu un terreau idéal hein, pour euh, quelqu'un qui va parler d'un monde sans propriétaire, sans prêtre. Euh... Donc, euh... là encore, Fritz... <rire> à la charge revient à la charge. Donc il va, pendant l'été, recruter des paysans. En août, un paysan va se confier à un prêtre. Tout s'écroule pour les, des milliers de personnes à nouveau. Bah, en fait, c'est dur de garder un secret. Euh...
0: Mais le secret de la confession et tout. Euh, vraiment, les prêtres, ils ont, <rire> ils ont pas de race. Euh... Ah, je
1: suis pas sûr qu'il lui en ait parlé en confession.
0: Ah, oui, mais bon... Quand est-ce que tu sais que t'es en <rire> confession ou pas Est-ce que c'est le confessionnel qui fait la confession
1: ben après, ça sera différent euh, avec les protestants. Il hein, n'y a plus de confessionnels. Mmh. Pour se remettre de leurs espoirs douchés et d'une année horrible, le tiers état commence à implorer le clergé. Ils mmh. veulent des messes, euh, ils veulent des processions. Enfin, ils veulent. Non, ils faut... Faites un truc, quoi, <rire> Faites un truc euh, euh, Utilisez votre, votre magie. Il faut <rire> qu'on s'en sorte là parce que c'est plus possible. Bon, ça, ça veut dire du boulot pour, euh, pour les, les religieux qui sont pas contents et qui se plaignent à l'évêque. <rire> eh, bah, Je bon, fais trois messes par semaine, euh, pff, ça faut, va, quoi. Il faut pas pousser. cest euh, à qu'il faut trouver un serment différent à chaque fois. Mais bon, on se dit, ça vaut quand même mieux qu'avoir sa tête au bout d'une pique. Ouais. Donc, K1, k la ville de Strasbourg arrive jusqu'à l'été 1518. C'est le 14 juillet 1518 qu'un événement va mettre le feu aux poudres. Et il vient d'une dénommée Frau Trophéa, si on en croit ce que Paracels racontera une dizaine d'années plus tard quand il chroniquera toute l'affaire. D'accord. Donc les Strasbourgeois voient notre Madame Trophéa sortir dans la rue, suivie par son mari qui la suit et qui l'implore d'arrêter, parce qu'elle danse. Ok. Elle danse difficilement parce que ça fait une journée qu'elle est en train de danser. <rire> Mais apparemment, elle y met tout son cœur. À tel point qu'elle finira à la fin de la soirée dans les rues par s'écrouler de fatiguer. Mais y a de la musique Non. D'accord. Les gens sont un peu dubitatifs. Mais dès qu'elle se réveille, elle recommence à danser. Ok. Ses pieds commencent à saigner. Oui. Bon. <rire> mais ça n'a pas l'air du tout de la ralentir. Là, on commence à se dire euh, elle fait peut-être pas trop. So... Elle fait peut-être pas ça pour faire son intéressante. Mm -hmm. <rire> le troisième, le quatrième jour, on commence à se dire. Non, je crois y a peut-être un vrai truc. Et personne
0: qui veut l'exorciser la... tout de suite Non, on saute pas à la conclusion de...
1: <rire> pas tout de suite. Là, la rumeur va se propager, hein. les badauds vont se demander ce qui se passe, ils vont la regarder. On sait pas trop si c'est justement le diable, une divinité païenne, ou est-ce que c'est un message divin.
0: Et puis à l'époque, on n'a pas beaucoup de, de concepts de psychologie.
1: <rire> voilà, bah, au final, on va s'accorder sur... Un châtiment divin, qui viendrait pas directement de Dieu, parce que bon, on est à Strasbourg quand même, euh, il <rire> faut viser un peu moins haut, qui viendrait d'un saint. Saint Guy. Saint Guy. Saint Guy. Donc au bout de six jours, on va emmener notre frao Trophéa à Saverne, à 50 km de Strasbourg. Donc on la pousse, hein, elle danse, et, <rire> et on la fait avancer, 50 bornes. On la met même pas sur une cariole, parce qu'elle pourrait danser sur une cariole. Non, on ne la pas sur une carriole. Elle, on la pousse. Les... On verra qu'on utilisera des carrioles peut-être pour d'autres. 50 km de Strasbourg, où il y a une grotte qui est consacrée à Saint-Guy. Ah bah oui, ça va sauver tout le truc. Bah voilà. Et il se trouve qu'on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, cette dame. Ils l'ont jetée dans la grotte. Non, mais on ne sait pas si... ce qui lui arrivait après qu'on l'ait emmenée à, la... à la grotte. A priori, on le... elle a arrêté de danser. Et on ne sait pas no trop non plus pourquoi elle a commencé à danser. Mm. Alors, Paracels euh, parlera de difficultés euh, conjugales, mais bon...
0: Euh, mais elle parle et tout pendant qu'elle danse Non, elle explique non. aux gens... Non, elle danse.
1: Elle danse. Okay. Elle danse, euh, peut-être poussée par les difficultés de l'époque, mais c'est pas la première. En 1442, par exemple, on a un moine qui a dansé à mort, en Suisse. <rire> un autre, euh, dix ans plus tard, à Zurich, qui a subi le même sort. Alors, a priori, on peut exclure une cause strictement chimique ou biologique Enfin, en tout cas, on ne connaît aucune substance qui existait à cette époque-là qui aurait pu induire un tel comportement sur plusieurs jours.
0: Ouais, parce que moi, sinon, j'allais te dire la méthamphétamine, quoi, mais... Euh... Ouais, mais pendant six jours, Ouais. sans... Enfin, tu vois... Euh... Ouais, et puis des, des amphétamines naturelles, il doit y en avoir quelques-unes, mais pas aussi puissantes que pas pendant six jours. Ouais.
1: En fait, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle est rentrée dans une sorte de transe mentale mm -hmm. et qu'elle est restée un peu prisonnière de cette transe.
0: Voilà, en fait, elle était catatonique, mais au lieu d'être bloquée,
1: elle dansait quoi. Bah, elle était, voilà, elle était euh, en transe. Quoi. En 1374, déjà, on avait eu une vague de cas qui s'était produite euh, en Allemagne, aux Pays-Bas, et euh, là, on raconte que les danseurs imploraient l'aide des passants, mais qu'ils avaient aussi des visions qui parlaient des démons. Bref, un truc complètement hallucinatoire. Ouais. Donc une transe, ok. Mais pourquoi la danse bah, la danse, il faut voir que la danse rituelle, c'est quelque chose qui n'est étranger ni à la région, ni à l'époque.
0: Ouais, ni à l'humanité de manière générale, quoi.
1: Ouais, mais à ce moment-là, il y a des, des moments dans la vie où la danse va tenir un, un rôle assez important, notamment au, dans le contexte du carnaval. Le carnaval, c'est le moment où, en fait, on va danser, en mmh. l'occurrence, pour oublier la vie. Mmh. Tu vois, c'est vraiment le, la parenthèse de « je danse et j'oublie mes, mes emmerdes euh... ». J'oublie que j'ai faim, et, et tout ça. Euh, en plus, quand cette danse devient collective, tu sens une sorte d'harmonie de, de groupe, de, de flow, et euh, l'effet est encore décuplé. Au XIVe siècle, par exemple, on danse parfois en anticipation d'une flambée de peste. Pour faire fuir la peste Pour se donner du courage.
0: Ok, pourquoi pas. On aurait peut-être dû danser pour le Covid.
1: <rire> <rire> Plutôt que de taper sur des casseroles. Ouais, c'est ça <rire> Chez Frao Trophéa, c'est pas trop le côté joyeux, festif de la danse qu'il faut retenir. Hein, parce que dans euh, cette Corémanie, comme euh, on l'appelle, il hmm. n'y bah, a pas vraiment beaucoup de plaisir. Enfin, Les gens implorent de l'aide, euh, t'as des gens qui se blessent, qui vont parfois au bout de leur force jusqu'à en mourir. Ouais. Pas ouais. <rire> et et l'autre question qui se pose, donc, c'est pourquoi Sangui Ouais. Qu'est-ce
0: qu'il a fait là-dedans, Sangui
1: Alors Sangui, bon, tu te rappelles, hein, son histoire
0: c'est celui qui s'est retiré le verre solitaire du cul, là ou... <rire>
1: <rire> Non, c'est pas celui-là. Saint-Guy, c'est un jeune martyr sicilien torturé en 303. Ah oui Ouais. <rire> bon, en quelques mots, on l'a mis dans une euh, marmite de plomb et de goudron fondu. On l'a plongé là-dedans, il est ressorti complètement indemne, alors on l'a envoyé au lion. Les lions se sont approchés, ils lui ont léché les pieds. On lui a envoyé des danseuses à un moment pour essayer de lui faire euh, renier sa foi. Rien à, rien à foutre. Et euh, Dieu le laissera monter au paradis pendant que son corps euh, succombera à ses multiples blessures. Mais blessé par quoi du coup S'il est indemne à chaque fois qu'on lui envoie des danseuses. Ouais, je crois qu'on l'a torturé quand même. <rire>
0: on se dit, bon, le confondu, ça n'a pas très bien marché.
1: Et Saint-Guy, il est associé à la fertilité féminine, mais aussi à l'épilepsie. <rire> Normal. Bah, selon la légende, il aurait soigné un des fils de Dioclétien de ses convulsions en le libérant d'un démon. <rire> Comment <rire> bah, Il a dit au démon, on sort. Et ah les ouais gamins a arrêté de convulser. D'où sa patronne de l'épilepsie. Ouais, ok. <rire> on peut aussi noter que, tu vois, les 3-4 danses dont je t'ai parlé, au 15e siècle, ils sont passés toujours au moment de la Saint-Guy ou juste après. Okay. Et si on regarde même sur la cathédrale de Cologne, il euh, y a une sculpture de Saint-Guy et juste sous la sculpture, bah, t'as trois hommes en train de danser, avec les, les pieds en l'air et tout ça, et la, le visage complètement déformé.
0: Oui, enfin, les sculptures sur les cathédrales, euh, <rire> c'est oui. pas non plus...
1: <rire> Donc, euh, ce qu'on se dit, c'est, attends, s'il peut soigner l'épilepsie et les convulsions, il doit pouvoir aussi nous en envoyer. Réciprocité, bah, c'est euh, ça. C'est normal. Et en tout cas, c'est euh, l'hypothèse la plus probable pour les Strasbourgeois à l'époque. Que... <rire> mais aussi parce que c'était des malédictions, enfin. Mmh. On disait, euh, genre, j'espère que Sergi va s'occuper de toi. Quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Donc, on l'a vu, les danses convulsives. Donc, c'est un phénomène connu mmh. à l'époque, mais très restreint à euh, cette région de l'Europe. Ça, ça se passe. Ouais, de... c'est
0: ça ce que j'allais dire. T'as dit euh, la, la Hollande, euh, la Suisse. La Suisse en, la...
1: en gros, ça se passe autour du Rhin. C'est peut-être un truc dans l'eau du Rhin. <rire> c'est peut-être un truc. Si tu veux, à Liège, on est à un point où les gens qui ont peur d'être frappés de cette folie dansante vont eux-mêmes se lancer dans des danses rituelles à la Saint-Guy pour <rire> se protéger toute l'année. Ok. <rire> Alors. un peu la poudre à l'éléphant, ça, quand même. Hein. <rire> <rire> en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la population, il y a une sorte de conditionnement mmh. mental. Oui, sur la danse et sur Saint-Guy. Sur la danse, sur Saint-Guy, pour penser que c'est un vrai mal, que c'est un vrai truc qui existe, c'est une, une vraie menace. C'est... Comme quand t'es gamin, les sables mouvants, quoi. Ça n'existe
0: pas, les sables mouvants <rire> bah, Dans Laurence
1: d'Arabie, euh, il perd un de ses potes, quand même. Alors, oui, mais c'est une menace qui est, pour moi, aujourd'hui, à mon âge, me paraît beaucoup plus faible que l'idée que je m'en faisais quand j'étais ouais, j'étais enfant.
0: C'est vrai, c'est vrai. <rire> je me disais... C'est hyper dangereux. <rire> c'est hyper <rire> dangereux,
1: il y en a partout. Bah non, en fait. Je... Oui, c'est assez rare. <rire> c'est assez rare. Mais là, euh, faut se dire, bah voilà, la danse, c'est les sables mouvants <rire> des mm. strasbourgeois si tu ajoutes à ça la malnutrition,
0: Oui, ça ne doit pas aider. <rire>
1: qui est <rire> connu pour euh, déclencher et ou exagérer les hallucinations, mm -hmm. ça n'aide pas. Et ce qui est important, c'est que bah, notre Frau Trophéa, elle ne va pas être la seule. Mais c'est la première. C'est la première. Paracels va nous dire sans aucune misogynie que d'autres femmes limitent pour échapper aux corvées de la maison et à leur mari. Alors,
0: <rire> en même temps, tu vois... T'es une femme, t'es à bout, t'es avec <rire> qu'un con.
1: <rire> que t'as pas choisi.
0: Que t'as pas choisi, qui te force à nettoyer euh, tout le temps et qui te tabasse peut-être. Moi, je peux comprendre hein, que tu préfères les danser.
1: <rire> oui, mais plusieurs jours... Euh... Plusieurs jours d'affilée, peut-être pas. Ouais. <rire> mais là encore, ce qui, ce qui les pousse à rentrer dans le jeu, c'est difficile à dire. Euh, probablement qu'une partie le fait euh, aussi de façon rationnelle, pour, en se disant « Ah merde, les... »« La maladie de la danse arrive, il faut que je danse pour me protéger mmh, ». Mmh. Toujours est-il qu'ils sont assez vite une trentaine à danser dans les rues de Strasbourg de façon complètement incontrôlable. Souviens-toi des années tectoniques.
0: <rire> il y avait des mecs qui dansaient au coin de la rue, euh, c'était
1: <rire> <Ouais>. bizarre. <rire> c'était assez étrange. C'est vraiment une épidémie, au sens où chaque nouveau malade fait croître cette réalité d'une colère divine mmh. Que ça convainc les badauds de la réalité de cette euh, vengeance et qui se mettent à se joindre à la chorégraphie et se joindre à la danse. On ne sait d'ailleurs pas trop quel genre de mouvement. Oui, c'est ça. Quel genre fait. de danse On trouve dans les chroniques de l'époque, qui sont pas très nombreuses, hein, ouais. euh, mais <rire> des allusions à des rondes. Toujours est-il que ça va vite devenir un problème. Du côté des dirigeants de la ville, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais on est convaincu qu'il qu va falloir qu'il fasse quelque chose. Ouais,
0: que c'est pas bon pour le commerce.
1: Exactement, le bordel, <rire> c'est pas <rire> bon pour le commerce. Le Conseil des 21 va donc se tourner vers la Guilde des Médecins. En même temps. <rire> c'est une nouveauté par rapport aux autres euh, phénomènes euh, dansants où on a dit euh, « il faut des prières ». Ah oui. Eux, ils disent « on va se tourner vers les médecins ».
0: Les prêtres sont trop occupés à <rire> casser des genoux pour récupérer
1: leurs dettes, donc bon. Bah voilà, le, le temps est moins à la superstition. Et puis, euh, on, on est dans un endroit aussi où la médecine est importante. Le Strasbourg, quelques années avant, a, a nommé un médecin de la ville, un médecin-chef de la ville. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. On n'est pas complètement euh, tenté d'aller voir les religieux. Hein, parce que Oui, ils ont une mauvaise réputation. il y a, voilà, <rire> y a, y a, y a un, un petit peu du bif avec eux. Donc, on va se tourner vers la médecine. Pour une petite frange de la, de la médecine, la maladie s'explique assez facilement par le fait que la Terre soit rentrée dans le 20e degré de la Vierge en opposition à la tête de la Méduse. <rire> Et
0: donc, bon, ben bah, voilà, je veux dire... Euh... <rire> je veux dire, c'est normal. Ouais.
1: Euh... Mais alors, prenez de la
0: bouse, <rire> mettez-la dans une corde de vache.
1: Certains bon, vont rester sur l'hypothèse de la punition divine à l'époque, c'est une raison tout à fait médicale, hein, qui est la raison donnée quand on n'arrive pas à soigner de maladie. <rire> <Donc> souvent, quoi. <rire> voilà. Mais les autres savants, la majorité, va se tourner vers une explication beaucoup plus rationnelle et médicale. Pour eux, la danse, c'est une maladie physiologique qui est causée par un échauffement du sang. Sans su. <rire> non Non, pas sans su.
0: Ah, merde. Vous justement... Je voyais bien les médecins tu lancer des sans su <rire> sur les mecs
1: qui dansent dans la rue. Justement, on est bien avancé. Et comment on soigne Hmm. bon euh, les 21 vont demander des prières parce que bon ça peut pas faire de mal surtout on va se tourner vers la médecine naturelle ah. qu'est-ce qu'on met sur l'ordonnance plus de danse <rire> je...
0: <rire> je viens de de, de, de regarder Dopsic euh, <rire> la série sur <rire> oui. le lexicontine et il y a un moment donné où quand il commence à avoir des problèmes d'addiction t'as un médecin qui travaille pour euh, Purdue Pharma qui dit non, 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 mais c'est pas de l'addiction, c'est de la pseudo-addiction, et le remède, c'est plus de drogue.
1: <rire> voilà, plus de danse. Alors, ça peut paraître un peu étrange, difficile à justifier comme ça. On se dit peut-être que la chaleur qui a causé des résidus de sang un peu brûlés, enfin, euh, ces résidus vont être expulsés par la transpiration, mm -hmm. ou qu'on va euh, utiliser les vertus thérapeutiques de la musique, qui sont décrites par certains euh, médecins arabes, mm -hmm. euh, qui seront repris d'ailleurs 30 ans plus tard par euh, Ambroise Paré. Mm -hmm. Peut-être aussi plus pragmatiquement, qui se sont souvenus qu'avant, on utilisait la danse pour euh, se protéger et éviter d'être euh, touché par, euh, par l'épidémie. En tout état de cause, le 25 juillet, ils sont environ 50 à danser. Et armés des techniques à la pointe de la science, la municipalité va donc pouvoir enfin les aider en <rire> les faisant danser plus donc on va faire de la place dans les halls de la guilde des charpentiers dans la guilde des tanneurs mm -hmm. bon on prend les guildes ouais. <rire> au bas de l'échelle hein. très vite ça va plus suffire donc on va les installer dans le marché aux grains puis dans une grande place vide qui sert de marché aux chevaux où on va construire une estrade <rire> c'est sympa quand même voilà pour que les gens puissent danser et on leur met de la musique, donc, du coup. Bah, bah, dans alors. chacun de ces endroits, le Conseil des 21 va embaucher des musiciens. <rire> c'est un, un complot de la, de la guilde des <rire> musiciens. Et, et des surhommes. <rire> pour que, donc, nos, nos danseurs aient un accompagnement musical. Ils vont même jusqu'à payer des danseurs professionnels. Enfin, en gros, c'est plutôt des gens qui sont assez robustes pour être capables de bouger longtemps, pour accompagner les malades. Ok. <rire> et des gardes pour éviter qu'ils se blessent. Mm -hmm. Et chaque fois que nos malades montrent des signes un peu de faiblesse, bah, les musiciens accélèrent, ils montent le volume, les gardes les relèvent, les font bouger, et ils doivent danser jusqu'à épuisement total. Et donc là, ils s'écroulent. Et donc là, ils s'écroulent. Ils dorment, mais quand ils se réveillent, ils recommencent. Bah, certains, euh, quand ils se réveillent, ils ne recommencent pas.
0: Donc, ça marche. <rire> Double aveugle.
1: <rire> Alors, de façon complètement inattendue, cette thérapie ne va pas faire de miracle. <rire> Au contraire, chaque jour de juillet... Et du début du mois d'août, de nouvelles victimes sont amenées dans ces lieux prescrits pour être poussées à danser jusqu'à n'en plus pouvoir. Mmh. Dans d'autres cultures, les danseurs, en fait, on se dit qu'ils auraient pu s'arrêter d'eux-mêmes parce que ils ont un conditionnement qui dit bah « voilà, je vais passer ma nuit à danser et après ça ira mieux ». Ici, ce qu'on peut penser, c'est que ces gens qui sont en transe, ils sont en transe en se disant « j'attends le signe de Saint-Guy que ah, la oui, malédiction que est levée ». Et donc, ils n'ont pas de, de, de point pour s'arrêter. En fait. Ouais, C'est
0: un peu de l'auto-hypnose, mais où plus personne ne claque des doigts pour Exactement. les faire arrêter. Exactement, c'est ça.
1: Dans les autres cultures, on a ce claquement de doigts. Mmh. On, on sait quand on s'arrête. Là, on ne sait pas. Certains vont danser pendant des semaines.
0: Ils sont solides, les mecs, quand même.
1: Ouais, et t'en as qui récidivent.
0: <rire> qui sont arrêtés, puis voilà. voilà.
1: Ah, non, j'y retourne. Bon, peut-être que parmi eux aussi, on a quelques-uns qui simulent. Parce que en fait, on se rend compte aussi que bah, on s'occupe très bien de ces danseurs. Genre les gens font des dons et tout, ouais. on leur donne à manger.
0: Je veux dire, quand t'es, euh, je sais pas, tu vois, tanner ou... moi, <rire> même charpentier, ouais, même hein, ou quand t'es femme au foyer et tout, moi aussi je préfère aller danser, tu vois.
1: Ouais, après, pas... c'est toujours pareil. Au moment où tes pieds commencent à saigner, que tes tendons commencent à se déchirer, est-ce que tu... <rire>
0: Mais tu choisis des bonnes chaussures avant de commencer,
1: tu vois. Ouais, les bonnes chaussures de du 16e siècle. Bah, écoute... <rire> Petit à petit, on va commencer à se dire que la solution choisie, c'est peut-être pas la meilleure, <rire> vu que la situation est un peu en train de s'aggraver. Peut-être que finalement, c'est peut-être pas une question de sang. Mmh. Et euh, on commence à se demander si en fait, c'est pas le peuple qui a raison et si c'est pas une punition divine. Ah oui, donc la science a quand même euh, évolué, quoi. <rire> voilà. Bah, bah, en même temps, la science, on lui a donné sa chance. Hein. C'est vrai. <rire> <rire> et ils ont fait n'importe quoi. Les chroniques de l'époque sont pas complètement fiables sur l'importance de l'épidémie. Certains parlent d'une quinzaine de morts par jour. Ah ouais, quand même. Ce qui nous donnerait un total de plusieurs centaines de morts. Euh, le chiffre qui est un peu plus raisonnable, c'est 400 personnes touchées. 400 mmh. danseurs, ce qui ferait quelques dizaines de morts.
0: Il y a combien d'habitants à Strasbourg à l'époque 25 000. Ah ouais. Ouais, bon, ça fait beaucoup, ouais.
1: Ouais, c'est spectaculaire, surtout. Ouais, ouais, c'est ça, c'est surtout, ouais. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que un, c'est pas un incident isolé. Mmh. Enfin, c'est un vrai phénomène. Il y a plusieurs chroniques qui en parlent. Euh, voilà, même des chroniques de d'ailleurs que de Strasbourg. Et deux, que c'est pas très étonnant que des gens qui sont affaiblis par des années de malnutrition, qui dansent toute la journée sous le soleil de juillet, finissent par mourir. Oui. <rire> bon, ça se comprend. Surtout si tu prends en compte le fait que la transe te fait ignorer. Tous les signaux physiologiques.
0: Oui, la soif,
1: euh... la, la soif, la faim, le, la fatigue, euh, tout ça, et que en plus la médecine dicte que tu remets debout les gens qui en peuvent plus <rire> pour qu'ils continuent à danser. Voilà, voilà. Tout ça va faire faire à nos autorités en moins de cinq jours le virage à 360 degrés cher à Jean-Michel Blanquer. <rire> Bref, toute danse, sifflement ou tambour est strictement interdit en public jusqu'à fin septembre. <rire>
0: Mais en même temps, ils ont commencé sans musique, les autres.
1: Oui, mais là, on n'a plus le droit de danser. C'est fini à Borboche. Voilà, tac. Euh, le conseil est qu'on va maintenant convaincu que si la cause n'est pas physiologique, elle est spirituelle. Donc, on va bannir jusqu'à nouvel ordre de l'enceinte de la ville toutes les personnes à la morale douteuse. <rire> ouais, ça veut dire plusieurs centaines de prostituées qui sont euh, alors parmi celles du plus bas... Euh, oui, les je suppose que
0: les, les préférés des, des 21 là, 32 elles sont oui. pas expulsées quoi. Alors,
1: en général, euh, les prostituées sont passées par les, les 21 ou les 32, mais il y a longtemps. Ah oui, d'accord. <rire> C'est plutôt comme ça que ça, ça se passe. Donc elles sont jetées hors des murs. Mais bon, elles ont un, un filet de sauvetage social, comme on dit. Oui, bien sûr. Il bah, y, y a Fritz, là, non <rire> Dans la forêt noire Bien sûr, bon, il y, y a quelques exceptions. Hein. Les personnes honorables ont le droit de danser euh, bon, pour les mariages et les messes, mais sans tambour.
0: <rire> si tu tapes du pied, c'est comme quand il euh, n'y a pas longtemps <rire> ouais, quand tu pas le
1: droit de, de danser dans les bars. Hein. Pour les danseurs, bah, on, à part les ligoter, on ne peut pas faire grand-chose.
0: Tant <rire> qu'on les ligote.
1: Non, on ne va pas les ligoter, mais tu vois, les menacer, ça ne sert à rien. Mm -hmm. <rire> tu as beau leur crier d'arrêter, euh, ouais, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Mais comme on se rend compte qu'il y a une vraie contagiosité, ben, qu'est-ce qu'on fait quand il euh, y a une épidémie contagieuse On confine. On confine, exactement. Donc, on va les forcer à rester chez eux. Donc, plus de danse en public. Les, les gens doivent rester chez eux s'ils dansent. Et comme autour du 10 août, la situation ne semble pas vraiment s'améliorer, on va lancer des travaux à Saverne, dont on avait parlé un peu avant, pour construire une nouvelle chapelle, pour apaiser Saint-Guy. Ah, je pensais que c'était pour mettre les danseurs. <rire> on les emmène dans
0: un endroit, on va non, appeler ça... Non, ça euh... deux jours
1: plus tard. <rire> Le conseil ordonne aux guildes de repérer tous les malades et de les mener à Saint-Guy. Voilà, dans la caverne, dans la grotte. Oui, euh... dans la grotte. Donc toute la ville va se mobiliser. On va montrer la dévotion de la ville à travers une grande messe, célébrée dans la cathédrale Notre-Dame. On va fabriquer une effigie de cire de Saint-Guy. De plus de 50 kilos qu'on va faire fondre <rire> dans un chaudron pour se rappeler... Euh... Oui, euh, voilà. Voilà, cette effigie, euh, le 20 août, on va la remodeler dans un cierge qu'on va aller emmener à Saverne dans euh, avec une masse de chariots qui emmène aussi les danseurs. Mm -hmm. Et c'est parti pour le voyage <rire> de ces gens qui dansent. Bon, ça va prendre un peu plus d'une journée. On se doute que ça ne
0: doit pas être de tourpeau. Les chariots de l'époque, sur les routes de l'époque où tu danses et tout,
1: ouais, ça doit être... Euh... Mais ils finissent par arriver. Et là, sur place, on va les pousser dans la chapelle, où des messes sont dites quasiment sans interruption. On va leur donner des croix et des chaussures rouges. Alors la, que le, le sang, rouge, je vois pas. Non, le rouge, c'est une teinture qui est très très chère hein, à l'époque. Ouais, ouais. Donc c'est fourni un peu en preuve d'adoration. Tu vois, bon, elles sont ouintes d'huile et d'eau bénite. Je te dis, c'est pour pas qu'on voit le sang. Bah, et puis ça fait aussi partie du, du décorum, tu vois. On va les ensuite, on va les faire tourner plusieurs fois autour de l'hôtel pour se purifier, et puis on va leur demander de sacrifier un centime. <rire> enfin, ou Un, un, un centime pièce, de quoi. Goulder, ou je sais pas... Ouais. Le... Finalement, entre les difficultés physiques du voyage qui font un peu guise de pénitence, les artefacts magiques des prêtres, le, les rituels, l'imploration du saint qu'on sait capable de guérir, qui est bah, capable d'infliger. Bah oui, logique. C'est euh, scientifique. Tout est fait pour apaiser psychologiquement, en fait, les malades. En plus, euh, c'est des gens qui ont l'habitude d'une vie pas très très cool. Oui. Et là, oui. pour une fois, on... ils sont au centre d'une attention bienveillante. On s'occupe d'eux. Ouais, parce qu'il n'y a aucun
0: bourgeois, aucun membre du conseil des, des 21-32 qui est atteint de ça. Non. Ouais,
1: bizarrement. Bizarrement. Et euh, bah ce pèlerinage, euh, d'après les chroniqueurs, a l'air de fonctionner sur la majorité des gens. Okay. On a trouvé le remède, et en quelques jours, l'épidémie s'arrête. Okay. <rire> Certes, les danseurs ont probablement souffert un petit peu hein, des blessures qui ont mis du temps à guérir, mais la vie reprend à Strasbourg, et euh, bah, fin septembre, reviennent la musique et les prostituées. <rire>
0: <rire> Au grand soulagement de tout le monde <rire>
1: Voilà. Bon, bien sûr, dans les années qui suivent, la fête de Saint-Guy va recevoir des attentions un peu particulières. Bien sûr. Mais surtout, la ville va être secouée aussi par les, les thèses d'un certain Luther. Oui, un petit... Euh... Qui sont parues fin 1517. Ah, donc, la même année non. Donc, euh, la, ouais, là, on est, en, on est en septembre 1518. Ah oui, donc, juste avant, ouais. Juste avant, mais elles vont être, dès la fin de l'année euh, 518, elles vont être prêchées à Strasbourg, au grand dames de l'Évêque. Hmm. Vu le contexte, on va avoir des pillages de monastères quand même à ce ah, moment-là.
0: il l'a un peu cherché, <rire> euh...
1: <rire> Et la ville consacrera sa cathédrale au protestantisme dès 1529. Ah oui, son précurseur un peu. Et adoptera officiellement le protestantisme en 1532. La malédiction de Saint-Guy ne va plus réapparaître, ni en Alsace, ni, en, ni ailleurs en Europe. Alors c'est aussi peut-être dû aux changements locaux euh, religieux puisque mm -hmm. quand on bascule dans le protestantisme, on bascule dans une doctrine où les saints n'ont plus d'importance. Mm -hmm. Quasiment plus d'importance. Donc en fait, toute cette... Euh...
0: Donc on a retiré son pouvoir à Saint-Guy. C'est un peu une espèce d'exorcisme de, à grande échelle.
1: C'est un petit peu ça. Quoi. Ben, voilà, maintenant qu'on a oublié Saint-Guy, est-ce qu'on a encore vraiment besoin de danser <rire>
0: Je demanderai à ma femme. Mais euh, ça n'a Jamais eu lieu ailleurs que Alors, euh...
1: ailleurs. On a des épidémies, notamment, je, je crois qu'à Madagascar, on a eu des épidémies de fou rire.
0: Ah oui, et, ou de hockey. Non, j'avais pas vu ça. il y a
1: des, des choses avec le hockey exactement qui sont un peu du, du, même, du même tonneau, d'une sorte de trans collective. Mm -hmm. Mais je trouvais ça. Euh...
0: Non, c'est marrant. Moi, c'est des... parce que donc on sait toujours pas en fait en pratique ce bah, qui en pratique, vraiment on sera...
1: enfin, en pratique, on saura jamais parce ouais. qu'on a que quelques chroniques qui sont assez lapidaires. Mm -hmm. Je sais que après Charcot et tout ça sont penchés. Je me suis dit j'ai déjà pas beaucoup parlé, donc je ne vais pas rentrer dans toutes les oui, puis bon, de... Charcot
0: euh, de ce que j'ai compris. Euh, <rire> pas une science
1: hyper. Euh... Non, bah ça, ça devait euh, ça devait venir des pulsions sexuelles des femmes, quoi. J'imagine. Logique. <rire> Logique. <rire> je veux dire. Mais non, l'hypothèse la plus probable, c'est justement cette sorte de trans qui est induite. Alors on. Se... Peut-être qu'au départ, il y a des gens qui rentrent, qui se disent, tiens, je vais danser, et puis après, qui sont pris par le par le truc. Mais mmh. c'est euh, cette transe induite. En plus, quand tu rajoutes la musique, les tambours... Le... Une sorte d'hystérie collective, quoi, finalement. Un petit peu, ouais. et eh ben. Donc, la choré voilà. La danse de Saint-Guy, en fait. Et c'est de là que vient la danse de Saint-Guy. Ouais. On a appris des trucs, non On a appris énormément de choses. Et euh, moi, je vous conseille de continuer à apprendre des choses euh, jusqu'à la fin prochaine. Si vous êtes... Euh tenté par euh, apprendre des choses sur la littérature le Label Podcast va accueillir un nouveau podcast Ouh. qui s'appelle Agatha krimsty
0: <rire> et qui va parler de <rire> Stephen de King de
1: <rire> <rire> voilà qui, est, qui euh, arrive bientôt il est arrivé déjà sur le label donc euh, les premiers épisodes sont disponibles et vous pouvez aller écouter ça écouter d'autres podcasts si euh, ça vous plaît n'hésitez pas à nous aider en participant au Patreon du Label Podcast tout à fait et on se retrouve la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.